0: Eu demorei um pouco pra terminar Resident Evil porque eu não tinha memory card. Você então... tá zoando, você jogou pau a pau. Então, dependendo. É, muitas vezes eu tinha que desligar uma hora ou outro videogame eu acabava tendo que começar tudo de novo, né? É isso. Então, até eu conseguir o um memory card e eu descobri porque é que ele servia e conseguir eu passei tantas vezes por tantas partes, por tantos lugares, cara, que até hoje eu sei alguns diálogos de cabeça. Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e vamos continuar a nossa conversa aqui nessa mesa feita totalmente de 8-bits. Estou com Alan Polar.
1: Eu não sabia que ia ter a apresentação segunda parte, véio. eu nem pensei em frase. Oliver
0: Pérez. Não. Luiz Sussi. Já dormi? Não, eu
1: tô acordado,
2: caramba. Nem sabia que era pra fazer Poxa, a gente estava, tipo, num papo, tá ligado? Num, não tava esperando que já era a gravação, vamos lá, mas tá bom. A
1: gente já falou vamos lá três isso O
2: crescer. silêncio, eu acho que quando pediram o silêncio
1: era o indício, mas você <risos> sabe, né? Na hora que deu cinco segundos de silêncio, você cochilou, pode falar. Eu, eu, eu engasguei,
2: sabe quando você acorda engasgado
0: e a nossa querida amiga Miriam Juliana
3: Pra colocar um pouquinho
0: mais de cor nesse time masculino Mas na verdade não
1: tem nada a ver com o fato dela ser mulher, sim tem o fato a gente tem que trocar um baixinho por outro, né? O Neto não pôde gravar a segunda parte. Um acidentado de moto por outro
4: <risos> Também,
3: também. E só pra deixar bem claro, eu sou mais bonita, né?
4: Sem dúvidas E isso antes da queda, né? Mas tem que ver ainda
0: Foi só a perna a perna No episódio passado nós falamos até, até o Super Nintendo entendo e nós vamos continuar falando sobre eles a partir do vamos dizer uma nova geração good job papa you can go on to the next stage now yahoo
1: alright Vamos lá, então é isso, gente, vamos começar É isso, a... cara, oxe, que animação,
2: <risos> velho!
4: Putz,
1: Carai, a massa Meu c... até afinou agora
2: Que <risos> isso, <risos> gente, pra que isso? Tá ligado aí?
0: Acordou <risos> todo mundo Na casa ali dele, velho
1: <risos> Ali, tá acordado <risos> Então vamos lá, vamos começar com um videogame Que o Oliver tem bastante intimidade, né O Nintendo 64, o Oliver Pérez Destaque aí os seus clássicos
4: Lembrando que eu humilhei Crianças comprando o Nintendo 64
1: é, você, você humilhou crianças por
4: quê? Porque, Porque deu vontade
1: <risos> Você é um mongol gigante <risos> Que comprou os videogames que as crianças estavam comprando e você humilhou elas, eu não
0: entendi. Não, 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 ele é um homem adulto, <risos> com o seu próprio dinheiro, Exato. foi lá, esfregou o dinheiro na cara da criançada e comprou Nintendo 64. Visão só cara... tá me defendendo porque esse puto deve ter feito a mesma coisa. <risos> não, porque no Nintendo 64 eu tinha um videogame de menino que era o Playstation. Ah, Nossa, tá. Eu me lembro
2: uma tirinha do Facebook que tinha uma mina brigando, né? Jogando na cara De um maluco Que ele tinha comprado Daqueles Sabe aquele solda De chumbo de, Mas que é, na verdade É de plástico
0: Sim
1: Você tá ligado Qual que
2: é né ah, Tudo sei. Toy Story Sabe Que tem a perninha Junta lá sim, tal. Sim. Eu
1: tenho um balde Deles aqui
2: Então A menina tava falando Ai como você é ridículo Comprando isso Ele falou Deu a mesma resposta Eu sou maior de idade Trabalho Ganho dinheiro E compro o que eu quiser aí embaixo tinha um moleque com a cabeça presa na panela de pressão e tava escrito sente a pressão, vagabundo <risos> <risos> cara, eu, eu imagino o Oliver com a cabeça na panela de pessoas sentia pressão, vagabundo. Ai,
4: ah, cara. Porra, cara, é muito bom, né? Você imagina, na época que lançou o Nintendo 64, e, e é incrível que, tipo, foi assim, um trabalho que eu tinha um salário legal, cara. Sabe? Pela primeira vez, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer Quanto com esse
0: cruzeiro? Não,
4: é, já, o real já tinha entrado. Porra. <risos> <risos>
2: Naquela época, mil reais era dinheiro pra caralho, né? Você ganhasse 800, quanto você tava ganhando bem, você tava...
4: Aí tava aquela, tipo, no, no, na loja do shopping, cara, aquele, aquela prateleira cheia de Nintendo 64. Peraí,
0: peraí, aquela o quê? Prateleira. Ah, prateleira. tá, eu ouvi muito bem uma <risos> prateleira. <risos> prateleira.
2: Prateleira de Tauba.
0: <risos> Cheio de sorvete de baumilha. <risos> Parece?
2: O Universitário tinha pressão, vagabundo.
4: É, mas enfim, não, não foi nem pela maldade, cara. Tinha uns dois moleques olhando de boca aberta lá o videogame, né? Pô, lançamento, não sei o quê. Eu simplesmente peguei, eu, tenho, eu sou meio supersticioso, eu não pego o primeiro da fila. Então eu tirei um, peguei o segundo, né? Porque o primeiro sempre tem defeito, que eu sei. É, até porque
1: naquela época não existia toque, né? A gente chama de superstição mesmo. Né? É,
4: superstição, é. Né? exatamente. É. Peguei e os moleques olhou, eu passando no caixa e eu fui embora. E os moleques olhando, falei, porra, cara eu tenho certeza que na cabeça deles eles queriam ser eu naquele momento velho.
2: eu faço a mesma coisa, mas eu fico com medo do cartão da não, <risos> <Cara, risos> não aprovado
4: a Caralho. gente tem uma história do SUS que não dá pra eu ar, né num horário não, não, dá, cara. não
0: dá vamos, bater, não. Mas vamos não, falar não, de videogame faz, né?
4: mas six a gente tá falando do jogo da vida Guizão <risos>
2: Nintendo
4: 64. É, pois é. Não, vamos falar então de Nintendo 64, que eu acho impossível alguém, naquela época pelo menos, não ter falado que porra é essa quando viu né, a, o a nova versão do Mario, né? O Super Mario 64, cara. Porque, porra, eu fiquei idiota naquele momento, cara.
1: Era lindo. Nossa, eu lembro de ver em revista, ver foto que tava vindo, assim. Eu fiquei maravilhado de ver, assim, nossa, gente, Nintendo 64 é o videogame do futuro. Futuro.
0: futuro. 64 bits de puro gráfico. <risos> é.
3: Isso porque vocês não moram num condado. Eu fui ver o um Nintendo 64 muito depois, porque aqui a gente não tinha internet, não tinha <risos> revista, não tinha nada. Eu achava, a primeira vez que eu vi o um Nintendo 64, eu achava que era uma falsificação de um Super Nintendo, porque aquele controle tinha tanto botão que eu achava impossível alguém fazer uma coisa original daquele jeito.
4: Ela ficou sabendo do lançamento por sinal de fumaça.
1: É, é basicamente. Porque como eu queria não salvo, né, a... o Paraná é a Rússia brasileira, né, velho? Nossa,
3: aqui, tipo, não chega a nada. Até hoje, não tem, não tem uma loja aqui na minha cidade que venda videogames, assim. Começou a um um ano atrás, mais ou menos.
2: E você perdendo dinheiro com um ateliê de costura. Exatamente.
3: <risos> é porque as pessoas não jogam. Aqui tem muito aquela coisa de jogo falso, jogo pirata, comprar videogame eu, eu desbloqueado. Eu
0: acho... eu Ainda achei bem que, que aqui a fa... não tem
3: essas coisas. É. <risos> Mas inclusive, é tipo assim, aqui é 98% das pessoas que eu conheço que tinham,
2: era assim. Inclusive, quem tem videogame aí, ele corre até o perigo da galera ir buscar na casa com foice e tocha, né? Sabe? <risos> tipo, aquele stridente, tocha, essas coisas, né? For é, bruxaria, cara.
1: O são fora macho. Outro jogo que eu achei assim, sensacional quando eu vi, porque, né, eu não sei se eu já disse, mas eu sou super mega fã de Super Mario Kart. Quando eu os vi em 3D, eu achei, assim, algo fora do...
0: Mas o Mario Kart sempre emulou o um negócio 3D, não foi? Ah, mas
1: era aquela mesma coisa que você jogar, por exemplo, o Doom, entendeu? você tinha...
4: Ah, sim. O, o Doom você nunca acertaria as costas do inimigo, né? Não nunca, porque ele era chapado. Ele era chapado, ele tá na frente de um cenário 3D, o cenário realmente era 3D, os caminhos, os corredores e tudo mais, só que o, os monstros, as criaturas, cara, você pode ver você podia rodar em volta com o Strafe do Nintendo 64, né? E aí você via, cara, que a frente do, do, do inimigo, cara, ele sempre tava apontando pra você, você era o norte magnético daquela porra, velho,
1: sabe? É, pra quem não manja Strafe é você andar de um lado pro outro assim, de lado, né? Que
4: foi novidade no Nintendo 64 e no Play 1 também, né?
1: Sim, porque o primeiro Doom não tinha, né? Você tinha, ia pra frente e pra frente você virou de lado e ele, ele girava sempre, né?
4: Agora assim, a gente tá pulando um pouco pro Doom, cara, mas Mario Kart 3D Sim. e o Super Mario 64, Ai, velho, eu acho que é o que impulsionou a venda dessa porra, velho, sabe? É um negócio fantástico, cara. E divertido. Eu,
2: né? eu acho que o que realmente impulsionou a venda, eu vou, vou citar duas coisas, uma foi GoldenEye. Também,
0: que... também. Porque também acho,
2: também acho. É, é, tanto, tanto que, que Lan House, e... puta, era o que... Tinha, era... Aonde, Suzy? Na house.
1: Na house? Na, na house. <risos> na house. A, língua, a
2: língua tá crescendo na
1: boca.
2: <risos> e outra coisa também é que o controle do 64, ele é próprio, né, cara? Você pega numa haste aqui, ó, com a mão esquerda, na outra com a mão direita, e aquela porra que sobra no meio, você pega com a mão do meio. Cabe com a mão, do, você... meio. Caralho, com a mão do meio. Caralho, velho. E
1: você <risos> joga <risos> com ele, e isso impulsionou o vendo assim. Ele não era muito ergonômico, aquele controle, né, cara? Não,
2: mas, mas acho que foi ele e o do Dreamcast, na mesma época, que começou a impulsionar esses controles mais ergonômicos, né? Mais...
1: Ah, porque a não. SEGA no começo se fazia uma regulagem com o botão No final, você estava botando <risos> até no fiofó Do controle, né é. não,
0: Eu acho que quem começou com isso, assim pra ser De verdade, ergonômico, eu acho que começou com o Playstation hein, cara? É, o
1: Playstation, eu já Eu gostava do controle do Super Nintendo O do Playstation já encaixou melhor Aí, pra mim, a perfeição vai vir Depois, sabe, na tela é. do controle
0: O problema do controle do, do, do 64, que eu me lembro, é que Você não conseguia acessar o controle todo, né Assim, é. sem, sem ter que tirar a mão e ficar mudando de eixos, né? Pra você
3: que nasceu com dois metros, imagina pra mim. Que tem um metro e meio mas o tamanho da minha mão
0: Aquela mãozinha
1: pequena, né? Não, cara. mãozinha é. pequena
3: você, Eu tinha que colocar o jogando? controle no colo E jogar com os dedinhos, assim, assim <risos> Tipo T-Rex
1: <risos> Ou o cara, <risos> não, o cara olha, né, velho?
0: Era arcade pra ela
1: Porra, até com o queixo, né? Agora fala sobre GoldenEye Que você tem mais experiência, né, Oliver?
4: Não só a questão do GoldenEye Mas também um, uma inovação que esse jogo trouxe Junto com o Mario Kart É justamente o multiplayer, né, cara? dava pra jogar em capacidade de quatro pessoas pra jogar. O Mario Kart com certeza assim, era divertido por causa da, de, de toda a palhaçada que tinha de soltar casca de banana pro cara de trás escorregar, solta o casco azul pro primeiro colocado se fuder, entendeu? E o GoldenEye, cara, acho que pela tecnologia 3D até então cara, foi uma parada que ajudou a você explorar mais o, o terreno do jogo, né cara? Mas é, é um jogo assim que eu joguei e eu seria suspeito pra falar que gostaria muito desse jogo se eu não gostasse mais de um outro, que é do mesmo estilo, que é o Perfect Dark, né, cara? O Perfect Dark é justamente a, a melhoria de tudo que o GoldenEye tinha, né? E acabou que, tipo, trouxe mais variedade de armas, tem, na minha opinião, né, tem mais história. E também, acho que o GoldenEye também, ele precisava do expansor de memória, né? Se eu não me engano.
1: É, que, mas que uma grande coisa que chamou muita atenção no, no GoldenEye, no Nintendo 64, era o fato dele ser exclusivo, né?
4: É, justamente.
1: A, a Nintendo comprou os direitos pra ser jogado no Nintendo 64. Então, pô, você imagina, pô, vou jogar você, o James Bond, é, porque primeira pessoa, você é o James Bond. Então, é. você tinha toda essa coisa. Aí, o Perfect Dark, né, o, que o Oliver, a cada três castes, ele fala quatro é. vezes.
4: Cada cast de games.
2: Mas o Nintendo
1: 64, ele,
2: ele realmente foi um, um ícone, né? Se você parar pra pensar, o GoldenEye, próprio Jimmy Fallon jogou um tempo atrás com o Pierce Brosnan, o GoldenEye, e ele ganhou, e ele <risos> jogava na... <risos> Tem no YouTube, cara, é, é cômico, sabe? E é uma coisa engraçada de se ver, vale muito a pena.
1: Mas o Perfect Dark melhorou, mas assim, o, o jogo que é considerado por muitos como o jogo do Nintendo 64 é o Legend of Zelda Ocarina of Time, né, cara? Olha, que...
0: esse jogo, cara... Vou te dizer, eu nunca tive o um Nintendo 64, eu tive o amiguinho rico, né, que tinha, Sim. eu. <risos> e ele tinha. <risos> não porque, porque... a minha mãe não ia deixar eu brincar é. com você. Até
2: porque ele comprou, né? Na loja você ficou só olhando. <risos>
0: O Guizão, será que o Guizão me olhou de baixo pra cima? Né? Aquele... Quando, eu era nossa, quando eu era criança, nossa amizade daria cadeia, Oliver. É. Aí, é, eu não tinha, né? Eu não tinha nem o Playstation, eu acho. Não, eu acho que eu tinha o Playstation, sim. Mas eu me lembro que esse amigo meu, ele tinha Pokémon Snap, tinha o Mario, tinha o GoldenEye. Ele tinha todos esses jogos, assim, e, cara, o dia que eu vi o Legend of Zelda, cara, era do tempo em que é, você tem amigos porque os seus pais se conhecem, sabe? Sei. Seus pais se conhecem, então você é amigo Do videogame e tal Cara, esse moleque me deixou o videogame dele um mês, velho Acho que eu zerei de dentro pra fora De fora pra dentro, de cima pra baixo Da esquerda pra direita
4: E é viciante, de... cara
0: Nossa, é bom demais esse jogo Eu não sei como é que tá agora, né, Kip? A gente tem não. coisas muito mais <risos> avançadas Se você
4: ver, o, o, a questão é o seguinte É porque pra época, cara E eu acho que até agora é um jogo grande pra caralho, velho, sabe? A, o cenário, cara, ele é muito grande, cara, são pô, não sei quantos reinos, né, velho? E tem side mission, aquelas coisas, cara, era tudo, tudo que era novidade na época, o Ocarina of Time usou. Inclusive tinha a própria Ocarina,
0: né? Sim. Que você tocava apertando um dos 144 botões que você tinha no controle <risos> do, do Nintendo 64. É. Inclusive, recentemente, né, recentemente eu digo alguns anos atrás, mas pós era 64, eu vi muita gente tocando músicas, ali assim, na ocarina do Zelda do Link, né, no caso, e eu lembro do até Zelda. que, é, do jogo Zelda, do né? Zelda eu lembro que, inclusive tinham revistas, tipo uma Super Game Power Game Action, coisas assim gente, que...
1: Super Game Power <risos> essa porque tá mesmo na verdade... que aqui. e ela surgiu, na verdade de, de duas revistas, uma era Super Game e a outra Game Power, eles tiveram que juntar as duas, porque tava meio bambiando e virou Super Game Power porque eu comprava Super Game eu lembro bem disso, cara. Cara, revista de videogame. era Super Game
0: Power e Nintendo Power?
1: É, que depois acho que engoliu a Nintendo Power também,
0: né? É, eu não sei. Bom, eu lembro que durou bastante até essa revista. Eram revistas bem legais, inclusive. E eu lembro que você, você tinha tutoriais de como tocar é, músicas. Várias tu, músicas. Abertura, é, abertura dos Simpsons, Titanic. <risos> <risos> é engraçado pra caramba, é bem idiota até, se você for pensar. Mas hoje, por exemplo, de repente com o um emulador, né, cara? É até engraçado ficar tocando essas
4: musiquinhas, assim. é. Bom, o Ocarina of Time, né, ele tem toda aquela coisa do... Da, da, assim, da cultura japonesa, aquela coisa bem infantiloide, né, digamos assim, cara, que, que, é, que é o que rodeia Nintendo direto, né, cara? Mas, porra, é. você pega um personagem, você anda nos reinos, você vai salvando os problemas de cada reino, entendeu? Você viaja no tempo, você vê que a merda deu merda pra caralho em todos os lugares, você tem que voltar salvando. Não, e... essa
0: perspectiva é muito legal, né? É, você, meu... tem, você tem um negócio, sei lá, uma pedra... Uma pedra pedra que desmoronou na boca de, um, de uma caverna. Sim, Aí você sim. tem que voltar no tempo, enquanto criança, que a pedra ainda não caiu, você vai e resolve pro puto. Isso é muito legal, cara. É, é um
4: pensamento, cara, que pra época eu acho muito à frente, assim, pra um, é, pra um design é de jogo, esse, né? cara, sabe? Então acho que o Karina of Time, apesar desse, desse tom infantil que a Nintendo sempre põe, cara, é, a, a inteligência de como você pôr né, o
0: infantil e inteligente junto, cara, é o que sempre fez a diferença pra Nintendo, cara. Os jogos do Zelda Zé... Zelda sempre foi um jogo que se sempre foi diferente, né, do uhum. que você costuma ver, assim, desde do, do, do Game Boy até até agora, eu acho.
3: Quando eu descobri a existência do 64, eu queria ele para jogar Zelda, não Mario. Para mim, a Nintendo sempre foi Mario para todo mundo, mas uhum. esse Ocarina of Time ele foi tanto um divisor de águas assim que as pessoas elas falavam do Nintendo e do Zelda e não do Mario, eu vi a popularidade do Mario cair assim ao extremo. Enquanto o Zelda cresceu por conta de tudo isso que vocês falaram sobre o jogo, ser completamente diferente e ter uma jogabilidade nova.
0: É, e aí, além disso, você ainda tinha aquelas coisas que você acrescentava Do Nintendo 64, né? Que ele era com. É, é tipo o, o, o Mega Drive. Você tinha mil coisas pra acrescentar nele, né? Você tinha o Rumble Pack, Expansion Pack, é. tinha o Memory Card que você colocava nele, o controle. Deixava, você é, é, dois controle. eram no controle e um você colocava no próprio console, né? O... Virava um Jäger, né? Não, não. <risos>
4: <risos> Na verdade, o que acontece? O expansion pack é pra rodar jogos que requerem mais memórias. No caso, o GoldenEye, o Perfect Dark e o Legend of Zelda, eles precisavam de, 25,
0: de expansion... 25, 24k de memória.
4: Não, 4 mega. <risos> Nossa, <risos> o cara, expansion me pack, joia. cara. E aí, a gente tinha também... Eu não lembro quanto que era o, a memória pra você salvar o jogo, que era o que você encaixava no controle e que justamente também você encaixava o Rumble Pack no mesmo slot, né?
0: Isso, ou seja, ou você salvava, você... É, ou... O...
2: Eu sou tão cagado com esse papo de videogame Eu não sei se eu já comentei Meu primeiro videogame foi um Nintendinho, se eu não me engano era japonês Então a fita só cabia aquelas grandes né? Não era nem pequenininha E tinha uma porra daquele Alter S Beast todo em japonês que eu não conseguia jogar.
1: No Nintendo? No Nintendinho. Tá, vai.
0: E aí,
2: eu tinha um amigo rico, Guizão, que tinha um 64. Chuto o único jogo que o filho da puta tinha.
0: Eu, sei po lá. Uh.
2: Pokémon Snap,
0: cara. Nossa. Cara,
2: <risos> cara pra quê?
0: <risos> Pokémon Snap é assim, é um jogo divertido, mas é pra mim um jogo de quem não gosta de jogar videogame. O <risos> é um jogo que você dá pra sua mãe jogar, pro seu pai é. jogar. Porque do que que se, o que que consta no jogo, né? O que que é Pokémon Snap? Uhum. Depois teve até é, né as batalhas Pokémon teve jogos mais legais do Pokémon4 mas sim. mas o Pokémon Snap foi o que trouxe os Pokémons que estavam na época Brasil principalmente no auge né do, do desenho ele trouxe para cá um jogo onde você podia ver os Pokémons e o que que era ver os Pokémons velho? você jogava com um cara que chama Snap eu não me engano é até o nome de um personagem do, do Pokémon eu, eu posso estar enganado mas você vai andando num carrinho com <risos> Olha, só de comentar, é ridículo. Não, você parece, vai andando num carrinho... Parece aqueles parquinhos que... Parquinho que, que tipo, é, você tipo vai uma montanha... É, um safarizinho, que, assim. É. Que você vai andando num trilho, num carrinho, tirando foto de pokémons, né?
3: Jurassic Park é.
0: Chato. Exatamente. E Mas aí. É
2: de Pokémon mesmo.
0: Mais de. Chato. E aí você ganhava pontos. É por tirar fotos mais bonitas de Pokémons. Às vezes tinham Pokémons raros que você tinha que fazer. Nossa. Tirar fotos de certas era coisas. Era Era muito
2: ruim.
0: <risos> Pensando hoje, é bem idiota. Mas era divertido porque, pra mim, pelo menos, era a única hora que eu vi os Pokémons fora do desenho e fora daquele joguinho dos Game Boys, né? Não,
2: quando você sabia jogar era ótimo. Agora, o foda era ter o um cara que é que é dono do videogame, não saber jogar, você também não saber jogar. E aí você fica tirando foto aleatório, né? Então...
0: É legal que quando você tira foto dos Pokémons de costa, Pokémon atrás de moitas, essas coisas, você se sente um paparazzo das estrelas, tá ligado? É. <risos>
4: você
0: tira aqui, ó, esse Scyther, tendo uma fé com... <risos> Ferry aqui no fundo, tá, tirar uma foto, vamos vender pro jornal. Na
4: parte de esportes, né? Acho que foi onde o, o FIFA saltou, né? De. Porque, se eu não me engano, o último FIFA antes do 98 foi o 96, é isso? Você sabe
2: qual é a diferença do FIFA 98 pro 2015?
4: <risos> Muita pra caralho.
2: Nada, é aquele EA Sports. E -A. Sports. -A. É a única coisa igual.
4: <risos> ah, esse FIFA 98, cara, ele tinha a, a trilha do Blur no começo, Nossa, sabe?
0: Que era só É, mas mas esse, mas esse aí é o, Fi, o FIFA 98 de Copa. Eu não sei se teve um FIFA de clube.
2: Teve, não. teve. Eu tinha pra PC, né? Mas teve o de clube, sim.
4: É, cara, é porque esse, se eu não me engano, foi o primeiro, o primeiro né, jogo FIFA, pelo menos, a utilizar a tecnologia 3D pro jogo também, cara. E era bonito, cara, porque você fazia o jogo com aqueles os botões C, que eram aqueles quatro amarelinhos que ficavam junto, né? C pra cima, C pro lado, C pra baixo, então. E aí você apertava ele com um daqueles. É frontais, né, que a gente usa de strafe no Doom, e ele fazia um drible diferente, entendeu? Você fazendo, apertando uma sequência lá diferente tal. e tal, e porra, cara, aquilo lá pra época era muito estético, sabe, cara? Muito plástico, é lindo, velho.
2: FIFA 97 e 98 é épico. Não, não, mesmo não sendo no, no 64...
4: O 97 no... era 2D ainda, não era?
2: Não, cara, o 98 e o 97 eram iguais. Mas eu lembro que eles dois começaram a permitir a maior customização, tanto que tinha vários sites que você baixava as coisas aí e colocava. Se eu não me engano, é o, o FIFA 98 pro Playstation, tinha até o campeonato brasileiro, cara.
0: Tinha, porque os jogos do Playstation é. eram muito mais fáceis de hackear, né?
2: Exatamente.
0: Não é bem
4: né esporte, mas enfim, automobilismo. Teve o Top Gear Rally, de novo. Tecnologia 3D fazendo diferença. Carro andando, você vê a suspensão agindo no carro, sabe? E por mais que ainda fosse aquela... Aqueles gráficos tudo losangular, né? Tudo meio quadrado ainda, cara.
0: Tipo Star Fox.
4: <risos> é, então. Você <risos> sentia o balanço. É, tipo o próprio Zelda, né? Mas você, pô, cara, saltava com uma beleza e outra, o Top Gear Rally ele permitia você customizar, cara, os decalques no seu carro, e você desenhava a mão você entrava no editor lá aparecia lá um plano 2D com as peças do carro, né e você desenhava, cara, tal cara, eu lembro que eu fiz o Spawn Móvel você escrevia o que você queria você não fez bom. o
0: Daredevil Móvel? tipo, tapava os vidros da frente fiz, eu fiz
4: dois chifrinhos no capô, sabe eu fiz tipo a sombrinha Aí como... Ah,
0: -pintou, pintou o, o DD, dianteiro. O DD na
4: lateral, da, nas portas, assim, sabe, cara? Porra, cara, é animal, cara. Muito bom o jogo, cara. Inclusive, de, depois ainda, eu não entendia porque ainda no 64 o pessoal ia competir com o Top Gear Rally, cara, com alguns jogos que eram chapados, cara, que não, não eram 3D, por exemplo, sabe?
1: E quando você notou que você não tinha mais vida?
4: Foi foda, viu? P principalmente porque o Nintendo 64, cara, ele é o videogame pra você trazer os amigos pra casa, velho. Então, eu nunca jogava sozinho, raramente. A pergunta da sexta-feira, de tarde, depois do trabalho é na casa de quem? Só isso.
2: Tudo bem, pode, podia ser na casa de, de qualquer um. Duvido alguém tem um Nintendo 64 com mais de dois controles, se bem que ele tinha entrada para vários, né? Não, ele
4: tem entrada para quatro controles, só que o que acontecer? A gente combinava e quem for que fosse na casa do outro, levava os controles de casa
2: E você fazia funcionar com os quatro?
4: Fazia funcionar os quatro.
2: Imagina, era mágica,
4: cara. A gente jogava FIFA, a FIFA junto, a gente jogava o Top Gear junto, o Mario Kart ah, 3D ganhar, cara, é, né? Mario Kart 3D tem uma hora que a gente parou por causa de briga, velho Sabe?
2: Um tava tá esfaqueando o
4: outro, né? É, velho. Pô, filha Fijade. da puta, casco azul, caralho, sabe? Pra
0: se fuder com essa banana.
4: <risos>
2: É, já diz aquela tirinha, né? Amigos são iguais balões. Se vocês faqueá los eles morrem.
4: É, bom, no automobilismo também teve uma parada que, que também foi boa, que é um jogo de arcade, né, cara? Direto pro console, que foi o Cruising USA. Ah, demais. Que esse, porra, era direto, cara. Às vezes, até mesmo com o cara tendo console em casa, ele jogava no arcade, cara, de tão... É,
1: eu só não me engano, eu deixei até ele no arcade, velho. Porque tinha o Cruising USA e depois teve o Cruising
4: World, né, cara? Cruising USA basicamente é um jogo que o diferencial dele é colorido, né? É corrida em paisagens paradisíacas, né? E essas coisas e tal, cara. Mas ele, por exemplo, eu, eu considero o Top Gear muito... Bem eu melhor que ele,
0: né?
3: superior
0: isso. Ah, o, o Top Gear, ele sempre foi um pouco Além também, né? Dos eu jogos acho que é pela Nostalgia,
3: né? que eu gostava da trilha sonora Ah, ah pode ser.
0: isso foi o que eu falei Guizão, você
4: lembra pode que eu, eu Custei de achar a banda que fez a trilha Inteira do jogo, uh -huh. que eu fui Pedir pro cara importar disco pra mim Ninguém achava essa porra, e aí eu achei A trilha sonora no Orkut, velho
0: Que O cara fez uma comunidade lá, ó, tá aqui Um site aqui, eu subi todas as músicas pra lá Sabe? E você conhecia do passado Também, né? Eu, por exemplo é, nunca eu tive muitos superamas muitos onde eu jogava, muitos arcades onde eu morava, né? Então, você tinha mais, mais contato com o Top Gear, né? Do que com o Cruising USA, por exemplo.
4: É,
3: aqui só chegavam os mais famosos. Então, como o Top Gear já vinha do Super Nintendo, então aqui a gente conseguia jogar esses. E o Cruising foi o último que eu vi, eu joguei um dia, mas eu falei, Ah, não, isso aqui não. O Top Gear é bem melhor, joga essa bosta fora
4: o Top Gear é que ele é pioneiro na área, né, velho? Ele tem todo aquele lance de, de você ganhar a corrida ou terminar a corrida, ele faz o reprise da corrida com diversos ângulos de câmera. É, tem o esquema que a gente falou de personalizar o carro. Cara, toda a física do jogo, cara, é muito boa, sabe, velho?
2: Eu, eu acho que eu nunca joguei Top Gear, cara. Você nem
0: acredita? do Nintendo, nem no Super Nintendo?
2: Não, eu acho que o do Super Nintendo, sim, que era um enduro colorido, não é?
0: Isso, é. Não, o do é um Super enduro Nintendo, colorido. sim,
2: cara. Quase
0: isso, é. <risos> <risos> é. mas
2: o, o do 64 eu acho que eu nunca joguei. Tanto que pra mim, eu tô, eu tô vendo as imagens agora, pra mim o Top Gear era aquele de navezinha, tá ligado? Que tinha também. F0, é, exato.
4: O F0 era legal você ver os flaps dele abrindo pra fazer a curva, né, cara? Tinha umas é. paradas bem legais, assim, cara. É, o Nintendo 64, cara, foi a área pro designer e animador, né, de, de games fazer carreira lá, né, cara? Porque é. foi... E te botava um cubo, aí você pintava cada lado com que você queria e soltava o jogo. É, e, não, e você adicionava uma certa física no negócio, né, cara? É, Eu... é.
1: É, mas no fim das contas, o Nintendo 64 não foi um grande sucesso. Tem gente que fala até tá, a questão do... que o, uh, o lançamento em cartucho foi um erro. Porque nessa, mesma amigo, chegou o Playstation com o CD, né?
2: Eles até tentaram o GameCube depois, chegou, né?
0: não. PlayStation. Playstation. acho que chegou junto com o Xbox.
1: Não, mas o que eu tô dizendo é que, assim, <risos> o Nintendo 64 apostou no cartucho enquanto o Playstation embarcou no CD e foi mais bem sucedido, né? Cara, é o é que eu falo... porque
0: quem inventou o CD foi a Sony, né? Basicamente. Mas é o que
1: eu, é o que eu falo, tudo que você consegue piratear, você pode
2: depois fazer um, um bagulho contra a pirataria foda e nunca mais ninguém vai conseguir piratear. Mas se você consegue disseminar essa porra pro mundo inteiro pirateado, porra, o Playstation era um mais pirateado,
4: né, cara? Ah, mas eu, eu, eu não acho não, cara. Eu acho que tá pau a pau, cara. Você vai qualquer loja aí do centro de São Paulo, na, na época, você pegava aquele adaptador lá pra, pro Nintendo 64 rodar cartucho pirata e boa,
0: velho, sabe? É, Tá, tá aí, entendeu? É, mas nossa, mesmo existia
4: assim, assim, olha, isso? Velho. Eu
0: nunca vi, cara. Existia, cara. Então... Mas mesmo assim, o cartucho pirata custava o quê? 50 conto? Não, é, custava... 60 50
4: conto? Não, não, não era caro, não, que nem o...
0: CD pirata custava 10 reais, velho. Custava 5 reais às vezes. Mas enquanto, né mudando agora aqui, vamos para o meu xodózinho, durante muitos anos, foi o Playstation, né, que eu concordo com o sus justamente por isso aí, cara. É, eu acho que ele se difundiu muito mais, principalmente aqui no Brasil, justamente pela facilidade que você tinha de piratear e de encontrar jogos para ele, né? Porque a vantagem do Playstation em cima do 64, foi porque o, a Nintendo sempre dominou o mercado, né? Aí o Playstation, a Sony chegou com o Playstation, o cara falou assim, ó, oi gente, esse aqui é o Playstation, e aqui atrás tem 155 mil títulos que a gente já vende junto com ele. <risos> entendeu? Você pode encontrar 10 mil jogos já pra vender. Entendeu? Aí... Procure na barraquinha
1: porto. mais próxima. Né? É,
0: procure em qualquer lugar, né? Mas, por exemplo, enquanto você tá acostumado com uma, com uma quantidade limitada, que não é pequena, mas é limitada de, de jogos pra 64, por exemplo, inclusive os mainstream, o PlayStation chegou com uma biblioteca absurda já, cara. Logo de lançamento, né?
2: Esfregou a rola na cara da de mim, né?
4: <risos> Basicamente. A vantagem do PlayStation... Playstation 1, pelo fato de ser CD, cara, que tipo, a velocidade de processamento era maior, pelo fato de, de contar com tecnologia de leitura ótica e tudo mais, entendeu? E sem mencionar, por exemplo, se você pega um jogo que ambos os consoles aí contemporâneos tinham, que é o Nintendo 64 e o Playstation 1, você pega, por exemplo, Mortal 4, né? Que foi o primeiro Mortal, Mortal Kombat 4, que foi o primeiro jogo da série a ser 3D. Então, o que que acontecia? Os dois, obviamente, pela, pela, pela idade do jogo, o jogo era quadradão. Era 3D, mas era quadradão, entendeu? Não tinha mais aquela noção que os, cara, que os personagens eram fotografados e animados, né? Então não tinha mais isso. Era um design, os dois eram 3D, os dois eram quadrados. Porém, as cutscenes no Playstation 1, velho, eram férias, velho, porque era uma, um, C, um CG já, entendeu? Enquanto o, o Nintendo 64, as cutscenes, eram tudo feitos com os mesmos personagens do jogo, sabe? Do, é. do próprio jogo. Então você via o pessoal quadradão e tal, né?
0: É, Tanto que quando você comprava um Playstation, ele vinha com um CD de demonstração, né? Muitos jogos tinham um demozinho pequeno e alguns eram só algumas cutscenes, cara. E já era o suficiente pra você ficar babando. Eu lembro que quando eu comprei, se liga, eu fui comprar... Eu queria um presente de Natal, né? Aí eu queria o Playstation de Natal, achei um cara perto de casa que vendia numa casa, de repente ia buscar no um Paraguai, não sei. Vendia por 300 reais, Playstation com dois controles e um jogo. Eu entrei, cara, eu fui lá com meu pai e tal, a gente foi lá conversar. É pra comprar, porque 300 contra era grana. Ainda é grana, né? Mas era muito mais. Eu lembro que eu vi Tekken 3 pra jogar. <risos> e eu achei os gráficos, um negócio assim, impressionante. E eu peguei o Resident Evil 2, cara, pra ver. Meu, a hora que eu vi aquela cutscene logo de cara do Resident Evil, eu falei, que que é isso, cara? Que que é esse? Resident que Evil que é esse 2, game. né? É, é o não tô 2.
2: entendendo nada, né, cara? Só me deixa jogar. É um salto
3: visual muito grande. É uma diferença notável, assim, nos primeiros 5 segundos, se você comparar. Claro que Sim. você é uma criança uma criança, adolescente, você vai é, o apelo visual é bem maior, porque que você vai querer um videogame que tá cheio de pixels se você tem um com infinidade de jogos e qualidade superior, eu acho que foi aí que a Nintendo, ela começou a se enterrar.
2: E recentemente também Playstation aí fez 20 anos, né saiu tanto até uma versão super bonita aí do, do Playstation 4, naquele cinza do Play 1. Cinza Playstation 1, é que é do caralho. E cara, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, CD era novidade, né? Todo mundo só queria saber de CD. Tanto que uma vez eu lembro, até hoje, de ter comprado uma porra de um CD virgem por 47 reais na Calunga e ter jogado fora, porque eu não sabia como gravar nele. Eu não tinha gravador de CD. <risos>
4: Ai, você precisava de alguma lento. coisa virgem no dia. É isso. Exato. É.
2: Vai ser você mesmo. Buraco já tinha?
0: Pois é, Aí eu acabei levando o Playstation com Resident Evil 2 sem ter a menor ideia de como saber jogar, porque é difícil pra caramba você aprender o jogo, né? Ainda mais que a movimentação de personagem, os ângulos de câmera são todos diferentes. É, Mas exatamente. eu me apaixonei, velho. E daí pra frente eu me apaixonei pelo Nintendo, pelo Playstation cara, de um jeito assim. Onde eu ia eu levava ele, sabe? Porque ele era meu xodó, velho. É, a
4: única coisa que eu tinha reclamado do Resident Evil 2, né? Porque até então, até saiu o Resident Evil 2 pra, pra essa geração de consoles, é, a gente já viu né, muito, muita melhora gráfica nos jogos, né? E o Resident Evil 2 era aquela coisa que o, o personagem, o boneco, o CG do boneco, ele não, sabe, ele não entrava no mesmo tom das cenas, né, velho? Então tu via que era uma cena é. chapada, mas que o boneco era 3D e o cara fazia ele correr num trajeto que parecia que tava dentro da cena, entendeu?
0: Então tinha é, alguns... porque as, o Resident Evil, o cenário, eles eram todos... É, é, pelo menos a maioria, não, é? não todos. Chama, né? é. É. Então ele tinha essas coisas assim que a, a parte 3D mesmo, gráfica, se destacava. Mas isso fazia com que Isso fazia com que o jogo, cara, ficasse numa qualidade gráfica muito maior, velho, porque era um nível de detalhe tão grande em cada cenário, que era impressionante de ver, cara.
4: Que é uma coisa
2: extremamente bizarra de se pensar hoje, né, cara? Qualquer pessoa que, que viu esse jogo na, na época de lançamento, falou cara, qual o limite, né? E hoje tá super datado, né? É uma coisa super bizarra.
4: Mas você sabe o pra você ter ideia, a gente tá falando, obviamente, aqui do Playstation 1, mas o Resident Evil 2 ele saiu também pro Nintendo 64 e o Nintendo 64 as cutscenes, cara, eram todos CG's, velho. Você pega o cartucho cara, ele é pesadíssimo velho, sabe? O pessoal fez uma parada parruda mesmo pra aguentar as animações e tudo mais <risos> Os,
2: velho. Ca... Os caras meteram um leitor de CD lá dentro, e né? Colocaram um <risos> Playstation
0: 1 dentro <risos> eu me eu me lembro desse jogo depois eu depois eu fui comecei a ter vários né cara é Crash Bandicoot que até então era um mascote da Sony né do PlayStation que Nossa, é um isso jogo eu
3: adorava
0: é, ele é parecido com o Mario né um pouquinho mais mais empolgado tal justamente caso aos recursos do videogame né Mas ele ele... Era,
1: ele era o Mario em drogas
0: <risos> É, basicamente exatamente indígena em seguida teve é, Dino Crisis né que é da mesma do mesmo pessoal que fez o Resident Evil só que com dinossauros, que também era legal, mas né ainda eu senti um pouco de falta ainda porque eu gostava mais Resident Evil. O Resident Evil
4: 2, cara, eu acho que é o primeiro jogo que apareceu aí que realmente assusta, né? Ele
0: era muito bom, cara. E ele tinha dois... Ele era dois CDs e você fazia o jogo com os dois CDs, cara. Você tinha... Se você colocasse o CD-A, você jogava metade do jogo com o Leon uhum. e, com a segunda, e a segunda metade com a Claire. Se você colocasse o CD-B primeiro, você jogava a primeira metade com a Claire e a segunda metade com o Leon. Bom, aqui os caras fizeram num cartucho só, cara, pro
4: Nintendo 64. <risos>
0: Não, tudo bem. Mas né? também tudo é que, nem a gente Muito disse, bom. eles enfiaram o PlayStation 1 dentro, né? É, pois é. Você, você tinha essa limitação do tamanho, né? Mas pô, você podia simplesmente terminar o jogo com um CD só, sabe? Ou você podia simplesmente trocar de CD e continuar é. com um jogo totalmente diferente, cara. Pô, isso é, eu nunca tinha visto
4: isso, velho. Você tem quatro caminhos pra fazer, né? Você tem dois caminhos com cada personagem. Dois colinhos e dois Sacler.
0: Isso. Um que você entrava pelos fundos da, da delegacia, não era? É, um... um é, porque no, no, na, na CG de início do jogo, né? Eles estão juntos, eles se encontram numa cena. Sim. Um caminhão bate e divide os dois. Então você joga... A primeira parte do jogo, você joga com um lado do caminhão. E a outra parte, você joga com o outro lado do caminhão. Então, a outra parte não era a Claire que ia buscar o Leon? Ela tava chegando de moto? Não, ninguém vai buscar o Leon
4: Cara, não, mas eu lembro que ela tava chegando de moto, pelo menos na versão de 64 ela chega de Mano, moto lá em Raccoon City Ele ela tava... é
1: o Leon, olha, o personagem hispânico, ninguém pega o personagem <risos> hispânico se ele fosse loirinho e chamasse Chris, o nego tava uma equipe de busca gigante atrás dele.
4: Não, porque todo mundo odeia o Chris. Ah, na
1: verdade, na
0: verdade a Claire... <risos> <risos> que idiota. Na verdade, a Claire é irmã do Chris Hatfield do, do primeiro jogo, hum. né? Enquanto o Leon, ou o Leon, ele é um policial de Raccoon City, só isso. Ele é um então, recém-transferido, né? Isso. Então ela vai pra Raccoon atrás do irmão e eles se encontram ali, eles se mergem ali só. Um encontra o outro numa situação de perigo e eles se dividem no começo. Aí, aí dá o seguimento pro jogo, entendeu? Cara, eu, eu sei que é, é a primeira vez que eu senti medo, cara, jogando... Um videogame, que
4: teoricamente é um negócio até então ingênuo, né? E aí você cruza aquele corredor e já explode os tablados com um monte de mãos
0: Nossa, aquilo ali. Tentando é, te pegar. Ver, não e, tem
4: que não assusta, cara. É, e tem aquela parte na, de, na delegacia que você começa a explorar a área da, dos inter, da sala de interrogatório e um leaker, cara, pula pela, pelo vidro falso, pelo espelho falso, sabe? Uhum. Puta, velho, que susto, mano. Isso daí não se faz com seres humanos, velho.
3: Eu nunca consegui terminar esse jogo na época, porque eu tava naquela fase ainda Ai, eu tô jogando Zelda, ai, eu tô jogando Mario Ai, que bonitinho, ai que bonitinho, nossa, que jogo do demônio
0: Terror! <risos> terror! <risos> Medo! Eu, meu Deus,
3: um jogo de terror E eu fui jogar Resident Evil Sou muito depois, depois dos 20 anos que eu consegui
0: terminar Resident Evil Eu demorei um pouco pra terminar Resident Evil porque eu não tinha memory card Você <risos> tá zoando, <risos> você <risos> jogou pau a pau Então, eu... dependendo do é, muitas vezes eu tinha que desligar uma hora ou outro videogame e eu acabava tendo que começar tudo de novo, né? É isso. Então, até eu conseguir o um memory card e eu descobri porque ele servia e conseguir. Eu passei tantas vezes por tantas partes por tantos lugares, cara, que até hoje eu sei alguns diálogos de cabeça, velho.
4: É no Nintendo 64, a parte de memória era embutida no cartucho. Você não salvava é. naquele do controle, salvava no próprio cartucho.
0: É isso, a sorte sua, que não, não <risos> é. tinha como proceder. Uhum. Eu levo até hoje, cara, você andando, aí o, o Leon entrava numa sala. Whoa. What are you doing here?
3: Hold your fire. I'm a human.
4: Uh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with
0: zombies. Puta, cara, eu de cor essa porra dessa frase. De tanto que eu passei, cara. eu lembro que tinham coisas assim que se você corresse até, até certo ponto sem matar ninguém, você ganhava uma arma, um negócio diferente isso. e tal. Eu lembro que eu fazia isso, velho. Né? Eu nem via mais, de tanto que eu já tava acostumado, cara. Que é um outro jogo que tem um puto do enredo, né? E o legal é que o jogo ele tinha Ele disfarçava, porque o Playstation sempre teve muito loading. E o jogo disfarçava os loadings pra você. E isso, e isso eu nunca tinha pensado na época. Mas hoje eu, eu acho que, eu acho um negócio sensacional, cara. Porque como as, as, as imagens dos ambientes eram renderizadas é, direto... Então enquanto você estava em uma sala, ela era toda igual. Né? Você passava pra lá e pra cá sem problema nenhum. A hora que você abria uma porta ou subia uma escada... Tinha uma animação de uma, de uma porta abrindo, que era o tempo de loading. Ah,
4: é verdade. Pra que
0: outra sala, entendeu? É um fundo preto com a porta abrindo e fechando, né? Isso. Que, era o, que é o tempo de loading pro outro ambiente. Pô, ah, isso, isso disfarçava demais, né?
1: Não só disfarçava, como ela criava um clima de tensão com tão grande. Nossa. Porque por várias vezes você tomava um susto logo depois do loading.
0: Tem uma porta que
4: você abre que tem um monte de zumbi já pra te atacar, tá ligado? Tem. É. E aí quando sai dessa digamos, dessa cutscene, né? Entre, entre aspas, você já tem que se livrar dos zumbis, cara. Mas é um susto do caralho, porque geralmente a porta, quando você passa pela porta... É okay, a segurança. A, às vezes pode até ter alguma ameaça, mas o que tá lá o zumbi lerdo pra caralho, tá ligado? Até chegar na, perto de você você tem o, o que fazer, entendeu? Agora tem um, cara, que é a animação da Porta são uns 3, 4 zumbis passando por ela, velho. E aí fudeu. <risos> Não tem muito o que fazer, né? Eu acho legal, velho, porque o cara fez uma delegacia numa mansão, né? Que é uma mansão de um colecionador de artes,
0: né, cara? Então é... é essa delegacia era animal, velho. É Tinha animal. 12 andares pra baixo, é. 20 andares pra cima. E, e aí você
4: pensa, né, cara? Porque enquanto você tá jogando Resident Evil, né, cara? Você vai jogando, vai passando as fases e tal, cara, e você já entra num trem que desce níveis, né? Pros Laboratórios da, da, um, umbrella. da Umbrella, porra, velho, muito animal, cara.
3: Vale dizer que, a, fora dos videogames, o Resident Evil ele ressuscitou o mito do zumbi no cinema, se não fosse o jogo, hoje a gente não teria esses zumbis tanto em evidência, The Walking Dead jamais existiria se não fosse Resident Evil.
4: É, porque o, o zumbi começou muito tempo atrás no cinema, né, depois deu aquela, aquela brecada, né, e o que mais popularizou a cultura mesmo foi o jogo, né, que sobreviveu todas essas, essas eras aí.
1: E as versões ruins subsequentes, né, cara? E os filmes ruins subsequentes?
3: Todos os filmes são ruins.
4: O primeiro, na época, foi aceitável. Não voltei a ver.
0: É, não,
1: não ah, volta. eu não
3: tenho mais coragem
0: não. de ver.
1: Não volta, Oliver. <risos> é triste. Eu caí nessa besteira.
0: Falando em filme ruim, tem alguns outros jogos de filme aqui. Ou, na verdade, tem alguns outros filmes de jogo que eu queria citar. E um deles é Final Fantasy, cara. Que é muito foda. Muito foda. Eu me lembro de ter jogado o 7, que tinha 3 ou 4 CDs. Depois eu joguei o 8... E tinha uns 4 CDs também Depois eu parei, eu parei Pra mim já não deu mais condição não velho.
1: Eu, eu não joguei o 7 assim, Eu fui jogar o 7 depois de muito tempo E parei, me enjoei rápido Porque eu joguei o 8 primeiro
0: é, E é engraçado que se você for falar com entusiastas E grandes fãs o 8 é praticamente o pior, o pior Final Fantasy já feito, né?
1: E pra mim ele era muito
0: mais legal que o 7. Pra mim é o melhor de todos, cara. Em questão de gráfico, em questão de luta, em questão de tudo, o 7 é muito legal também. Depois que eu aprendi a jogar, eu, eu acabei terminando o jogo, acho, o jogo é sensacional. Mas o 8, cara, tem um, um lugarzinho no coração aqui que eu acho sensacional, velho. É todo o é mesmo esquema, cara. É um carinha um solitário que tem os amiguinhos, vai resolver os problemas, salva a humanidade, papapá. Mas ele tinha essas, umas animações que eram muito impressionantes impressionantes, cara, quando você chamava aqueles Guardian Forces. GF, exato. É, puta, que vi uns dragões, uns, uns... umas sereias, uns negócios, e as lutas eram muito épicas, né, cara? Eram e muito as
1: músicas, a trilha sonora é. do Novo o, o cara tava muito inspirado nessa, nesse Sago. jogo. cara. Muito inspirado mesmo, e aí, como eu, eu, eu tive acesso primeiro ao 8, quando eu peguei o 7, eu... Ah, legal, história da hora, mano. o gráfico... Sabe? Pegou eu, cara.
0: É, e o 8 tinha aquelas coisas de cutscenes impressionantes, né? Inclusive tem até uma parte do 8 em que você joga dentro de uma cutscene, cara. E isso aí é, isso foi foda, velho. Isso é impressionante pra época. Problema de Final Fantasy acho que são os fãs, né, velho? Ah, mas é, é RPG japonês, <risos> né, velho? É só... Essa. Te,
4: teve uma vez que um cara, o cara falou, não, veja este trailer. Aí eu vi, né? Era algum dos Final Fantasy. Eu não entendo nem porque tem Final no nome, né? Mas tudo bem. Não acaba nunca? <risos> não acaba nunca. Pra mim seria fantasy acabou, e aí o cara não, agora tem esse trailer com uma outra trilha Aí eu olhava, e tem a outra trilha. Agora tem esses dois trailers misturados com a trilha, sei lá, do Evanescence, sabe? Eu falei, meu Deus, meu, atira em mim, meu.
0: <risos> tem uma cena que você tá... Tem uma música que é famosa no Final Fantasy X, que chama Eyes on Me, uma coisa assim. Isso. E a música deve ter, tipo, uns 15 minutos, Nossa, velho. E é uma cena em que você tá sentado numa nave com, uma, com a menina principal, né? Conversando com você, e só isso, cara, tá ligado? E é 15 minutos disso, e, você, e, e
1: eu... E eu... toca, cara, eu fiquei tocado naquele momento. Eu é, eu era, era apaixonado muito... por isso.
0: É, na época eu odiava, né? Não sei nem se estava em japonês na época. Então... Eu lembro
1: até o nome da cantora, chama Fei Wong.
4: Aí, ó. O cara tem Porque... que fazer um
0: jogo com trilha do Dream Theater, né,
4: velho? Aí que não acaba nunca, velho.
0: filme também, que foi baseado no jogo, com a nossa querida Angelina Jolie, é o Tom Hyder, né? Tomb Raider, que todo mundo comia todas as revistas possíveis tentando um jeito dela ficar pelada, <risos> né? Jogar pelada é na casa mal. dela, né, velho? Tomb Raider, eu acho que ressuscitou o estilinho Indiana Jones, né, cara? Eu achei, eu achei interessante isso, porque depois do PlayStation 3, veio o Uncharted, né? Que nada mais é que uma adaptação do, do próprio Tomb Raider, né, velho? E depois o próprio Tomb Raider foi se embasar no Uncharted pra fazer o seu jogo mais recente, né?
1: É, exato, ele, ele teve que se reinventar... Ele... Ele inventou mais ou menos o gênero e depois teve que se reinventar porque o Uncharted chegou, né, cagando na cabeça dele. É,
0: eu achava ruim do Tomb Raider porque eu não gostava muito do jeitão da Lara Croft, sabe? Ela andava estranho, você... No, no demo que eu jogava, por exemplo, você só tinha que matar, tipo, porco, cobra e lobo. Morcego. E morcego. No meio de uma puta de uma caverna anciã cheia de tumbas e ruínas, sabe? Só isso. E aí, quando ela caía, <risos> eu lembro que ela era bem frágil, né? Na verdade, eles tentavam emular uma pessoa mais frágil, né? E aí ela, ela caía. Isso era engraçado, porque ela caía, tipo, de dois metros de altura, se quebrava inteira, velho. O joelho ia parar na nuca, os braços... <risos> E dobrava no meio. Era... Ela era aí, intangível era em cara. certos pontos, né? <risos> é, é.
1: Parecia era. aqueles bonecos de teste de, de batida de carro,
2: é,
4: sabe? era, velho.
2: Nada... Sabia aqueles bonequinhos que você aperta o botãozinho, eles estão duros, aí você aperta o
1: botãozinho e eles ficam mole?
0: <risos> Aquelas vaquinhas. Meu bolinho,
1: né? é, <risos> exato. Ah, mas era divertido assim, apesar de tudo, né? Ele era divertidinho, era um joguinho legal assim, mas ele ficou clássico porque ele não tinha, digamos assim, esse nicho, né? Não tinha esse tipo de jogo, não era muito comum. A Lara Croft abriu esse caminho, assim, pra outros jogos virem, né? Essa aventura em terceira pessoa aí.
3: Era um personagem feminino, você podia jogar com um personagem feminino. para as mulheres que jogavam videogame, isso era uma super novidade lembra de outro personagem que eu sei, outro jogo que você tinha uma personagem feminina principal pra você um, se, se sentir no jogo, eu adorava o jogo Miss, se
1: Miss Pac-Man agora
4: <risos> eu não boto a
0: mão no fogo pelo Link também não <risos> não, dela, ser, dela ser altamente sexualizada e tal, né, era, era, era um personagem diferente mesmo do que você tava acostumado vendo. o
2: bug dos peitos, né?
3: Ah, mas aí vai também um pouco da imaginação, né da época pra gente pra mulher, não, a gente não via muito essas coisas, e eu, minhas amigas que jogavam a gente não tinha muito isso aí, ai meu Deus ela é linda, ela é sexy, ela, não, era uma personagem feminina que a
0: gente podia jogar ela, ela, era os,
1: ela era os polígonos bem escrotos, cara, a gente tinha muita imaginação na época adolescente é foda, né, cara? valendo cara
0: <risos> Mas é, é engraçado Porque depois, né Eu lembro que um dos primeiros jogos, o 1 e o 2 Se não me engano, não tinha nem trilha sonora durante o jogo Era só os sons de caverna mesmo Aqueles ecos e tal Depois quando foi sa... surgindo Tomb Raider Origins E os, os outros da série Aí começou um jogo um pouco mais de ação, né
2: É, eu lembro Até hoje eu lembro que o comecinho do 2 dois... Era você caindo numa, numa caverna e nada um já subindo e escalando a muralha da China.
0: Era bem legal, mas e, e acabou acho que com o Chronicles, né? Foi o último jogo pro, pro Playstation, né? Posso até estar enganado.
1: Ah, mas é que daí começou uma repetição sem fim. Todos os jogos, se você fosse ver, era a mesma coisa, não tinha nada assim que, que inovasse, entendeu? É o pessoal da AIDS, né? Isso. É, os caras, assim, pô, legal, fizemos um jogo diferente, mas agora a gente não consegue fazer diferente do primeiro jogo, entendeu? Tudo era assim. Sempre... Eles tentavam fazer só melhorando o gráfico, mas a jogabilidade não mudava nunca, né?
2: É, eles até tentaram, né? Mudar, deixar ela mais sexy, mais... Mais gostosona, mas é cair nisso que você falou mesmo. O jogo em si continuava mesmo e foi caindo, né, cara? A história ficou mais fraca, que era bom quando tava ali no meio do mato. A partir do 3, eles começaram a tirar ela do mato, colocar ela em cidades e tal. Tanto que o 3, acho que a primeira fase é em Veneza, e foi co quando começou a ter a queda de vendas.
0: É, era, era diferente mesmo. Partindo aqui também um pouco de ação, né? Tem um tema de aventuras e, e corridas, né? Tinha Não tinha, claro, um Top Gear, que eu não podia ter, né? <risos> Mas tinha um Need for Speed, velho. Inclusive tinha Olá. o Need for Speed Hot Pursuit, velho. Que esse jogo era foda de corrida, cara. Não entendo porque o Need for Speed, ele
4: recicla esses nomes, né, cara? Porque eu lembro, quando eu tinha o PlayStation 2, é, depois do Need for Speed Underground... Acho que dois, né? Uhum. Foi lançado aquele Most Wanted, né? Que era o Didi e tal, pá. mas tipo pra Xbox 360, né? Pra essa geração aí. Saiu uma nova versão do Most Wanted também, né? Pra PC também. É, não saiu entendo. um Road
0: for Suit também. É, é.
4: Então, eles reciclam esses nomes, cara. E é um jogo que tem uma qualidade diferente dos outros. Não entendo, velho. Ou é uma nova... Ou é uma versão reciclada do que era velho. Uhum. Os caras deram uma repaginada.
0: Eu gostava muito do Need for Speed porque ele é muito fácil de, de, de jogar diferente do Gran Turismo, né, que é, não, também é um puta jogo, Sim. mas Sim. ele era mais simulação, né? Isso, isso. Então, eu não tinha manha. Need for Speed eu pisava até o final lá, botava marcha automática e fugia da polícia, um abraço. É, realmente.
3: Isso, ele demorava muito para você começar a jogar, você tinha que ficar fazendo aquelas side missions, até então, você pegar isso, a manha do tirando jogo, tinha...
0: e tal, né?
3: É, você pegar a manha de jogo, Só sua... minha mãe já tinha mandado desligar. Desliga que você já ficou muito tempo jogando.
0: <risos> é verdade. <risos> Aí você só corria com os carros um brega, né, velho? gente for Speed, não. Tinha até um código que você pegava aquele carro que era o El Nino. O carro fazia 400, 500 km por hora. Era muito louco, cara.
1: Putz, eu lembro dessa época da né? mãe mandando aí dormir porque já tava tarde e tal, parar de jogar. Putz, saudade. Agora é a mulher.
0: <risos>
1: <risos> a figura feminina é sempre presente.
0: Tem outros dois jogos aqui que estão na lista do PlayStation que são os meus xodozinhos além do Resident Evil, que é o Metal Gear fucking Solid, velho.
2: Isso,
0: que pariu, velho. O
1: quê? Cara, esse jogo é assim, tipo, imagina um jogo que você, você ficou obcecado por ele. Você não conseguiu parar de pensar nele enquanto você não
0: terminou. Esse jogo é demais, velho. O jogo você joga com Snake, né, que é uma, um personagem de uns joguinhos do Super Nintendo da década de 80, né? Se não me engano, o primeiro Metal Gear saiu em 87.
2: Errado. O Snake
1: é da Nokia. <risos> <E> outro, ele, <risos> ele não era Snake, ele, <risos> ele era o Solid Snake.
0: Isso, porque é como se fosse o 007, né? São vários Snakes, né? Tem o Liquid Snake. E o, o louco desse jogo é que você tem... São dois ou três CDs e você tinha um recursos que eu achava muito fodas que não eram recursos do jogo, né? Por exemplo, tinha um chefe que chamava Psycho nosso melhor chefe. E pra você matar ele, você tinha que ficar trocando o seu controle de, de posição, porque ele meio que ele tinha um poder tão grande que afetava o videogame, sabe? então você tinha que desconectar do, do controle 1 plugar no controle 2 ou se você tivesse dois controles era só continuar jogando né? ele Mas... ia
1: até ser o memory card cara você via jogo Isso. salvo seu e falava ah você tá jogando o jogo tá é alto, dependendo é, do jogo que daora. você
0: tinha salvo e falava os jogos que você tinha no seu memory card e aí tinha algumas coisas também que você tinha é, se eu não me engano a, pra você entrar no Metal Gear que você acha que você tá desativando o Metal Gear né? você tem você tem que, que pegar um key card e você tem que levar numa sala quente durante um tempo, depois uma sala fria durante um tempo, ir lá conectar e tal isso é muito legal, e ele tem alguns sons que são característicos do jogo, que até hoje são usados em, em vários vídeos, em vários podcasts, inclusive. É. Que é sonzinho de captura, né? Aquele... Né? O, o meu toque de telefone durante um tempo era o, era o toque do, do comunicador do Metal Gear, que pra quem não conhece não é nada, mas pra quem conhece sabe como é que é, porque ele parece um toque normal. E você tinha, inclusive, até senhas que você precisava olhar na caixa do CD pra saber os códigos, pra ligar pra tais pessoas. Cara, o jogo era muito legal, velho. Era muito não, legal. É,
2: é... Mudando rapidinho, eu sei que vai sair do tema... Um jogo que era foda de Playstation... Se eu não me engano, não era Digimon... Mas era um que você colocava os CDs de outros jogos... E fazia monstros, cara
0: Monster Rancher
2: Puta, era fabuloso esse jogo, cara Era fabuloso Mas pode voltar pro Metal Gear
1: Que também é muito bom <risos> Ai, ah, que pariu, velho Não, não, eu acho legal é. isso Aí você cara. não podia esperar a gente acabar de falar desse Pra depois você falar do outro É porque eu esqueço, você sabe como eu sou Ah, e o final que você luta com o um puta de um robô gigante, né que, o, que é o próprio Metal Gear Que ele aparece um, uma espécie de T-Rex gigante, mecânico E, e você é. derruba ele com o Stinger
0: Isso, ou com outro, outras armas, né, em mas no final mesmo do jogo, depois, que, depois disso você dá tem uma fuga e tal, todo um esquema, mas na, na questão mesmo, véio, você é em cima do Metal Gear, dando murro na cara de outro, outro personagem, né? E ele tem personagens muito icônicos, né? Ele tem o, o Revolver Ocelot, o ele Psycho tem o Psycho Mantis, tem o Sniper Wolf, Vulcan Raven... Vulcan Raven. Não,
3: esse Vulcan Raven tinha uma arma que era muito da
1: hora.
0: Era uma Gatling Gun gigante, né? Gigante. Que tinha um negócio nas ele tinha os corvos que caguetavam pra ele lá. É, Sim. ele era
1: uma mistura, assim, ele era uma coisa meio espionagem, né? Uma coisa que os ocidentais estão mais acostumados. Mas ele tem muitos personagens muito fodões. Um cara que carrega uma Gatling Gun. Aquele estilo que o pessoal que curte mais anime e mangá tá mais acostumado, né? Não, Aí tem também, tinha também a Silent Wolf, né? Que era a Sniper. Sniper Wolf. Sniper, era Sniper? Ah,
0: sniper porque
1: ou... Silent acho que é de outro jogo. Não.
0: E aí cara, tinha o Ninja, né? Que era o personagem que todo mundo ficava louco nele, né, cara?
2: Mas nada se compara ao fato de você ter... Uma porra do míssel teleguiado Onde você realmente teleguiava o míssel E a
1: porra da caixa, né velho <risos> Cara, a caixa, o que que era a caixa Você velho? se escondia numa
0: caixa cara. Isso era sensacional
1: O jogo era uma puta de uma tensão E aí você pegava assim, de repente você tava De <risos> uma caixa de madeirinha, sabe porra. E, e passava tudo, né tá tudo ninguém bem ninguém percebeu, né? beleza, cara Eu tava aqui, essa caixa não tava aqui Mas não vou nem querer saber o que que é, né Cara, era fabuloso ela andando, cara. Puta que pariu.
2: Mas o jogo Acaba era...
0: deixando as pegadinhas na, na neve.
1: É, mas o jogo era tão bom que você relevava isso, né, cara? Não, e mas eu...
0: isso eu acho que é só uma parte de piada, né? Uma parte de piadinha.
1: Ah, virou, né? Virou um símbolo, um meme, né? Tem várias que é, você vai pegar é. essas referências à caixa do Metal Gear.
0: Isso, tanto que no jogo, inclusive, eles colocaram uma utilidade pra isso, que você tinha uma tem uma parte do jogo que tem muitos lobos, e você bota a caixa, deixa o lobo mijar na caixa, enquanto você tá com a caixa, nenhum lobo te ataca. Ah, isso é, é... é engraçado, é engraçado, assim, tinha vários elementos, assim.
1: Aí você falou do, do ninja, né, que ele era o amigo dele, que era o Grey Fox, né? Isso. Que ele morreu lá em Zanzibar e os caras reconstruíram ele como ninja e tal. E, cara, o jogo é animal. Eu, não, eu lembro que no final tem o Liquid Snake contando sobre a origem dos dois, sobre como eles queriam criar o guerreiro perfeito, sabe? E você se envolve com o jogo de uma maneira que às vezes você passa um tempão no comunicador só lendo a história pra você se inteirar, sabe? A primeira vez que eu vi esse jogo foi na casa do meu primo. Pra variar, todos eles eram muito mais engenheirados que eu. Então eu, eu, fui fui ter, eu só fui ter PlayStation e poder jogar o, o Metal Gear muito tempo depois que eles já nem gostavam mais do jogo, sabe? E sabe, eu ia lá e ficava jogando e lá lembrei. Foi assim que eu passei na casa do meu primo E tal então esse jogo, assim, ele ocupa um... um lugar muito especial no meu coração, cara. E pra
0: finalizar aqui o Playstation, eu quero só deixar uma menção honrosa ao, acho que dos jogos favoritos meus também, de todos os tempos aí, que é o Castlevania Symphony of the Night, e é o melhor Castlevania de todos, e não quero ver nenhum e-mail, ninguém falando de Metroidvania, e eu tô nem aí pra opinião de vocês, pra mim é o melhor de todos.
2: Esse, esse Castlevania, ele puxava bem aquele, aquele tipo do Pokémon Snap, onde você só tocava músicas. É um Castlevania, pra que isso sabe tocar música.
1: Ah, você tá brincando, essa é a sua piada por causa do Symphony of the Night. <risos> eu, não, eu, não, eu, não tenho, eu não conheço Castlevania, Não conheço nem quem cara Não sei nem quem é o personagem. <risos> cara, Eu lembro que o cara tem um sobrenome que era um lance de, de vinagre. Era Belmonte. Era alguma coisa Belmonte. Cigarro, né? Ah, é verdade. Belmonte é cigarro. <risos> e aí chegou o, o videogame, assim, que eu acho que foi o videogame mais pirateado de todos os tempos. Né?
4: É, um os é. mais
0: vendidos de todos os tempos. Tá? Mais Sim.
4: vendido e que teve, digamos, a supremacia mais longeva. Seria é. o de dizer?
0: Tem vendas até hoje,
1: forte no Brasil. Tem gente ganhando PlayStation 2 de Natal agora, entendeu? E, e tem mercado essa é a famosa cauda longa, né cara?
2: A gente sente por vocês, né, mas você
1: tem um problema com o pobre né,
2: não, cara
3: é só porque ele comprou um 4 agora calma, calma, calma que,
2: calma que eu ainda não paguei,
3: tomara que não descer
0: braga eu lembro que o PlayStation 2, ele tava com algumas... É, ele tava meio que na, na surpresa ainda, tal. E eu me lembro de ter visto, cara, a cutscene de abertura do Metal Gear Solid 2, cara. Com o Snake, andando no... o Snake andando na chuva, com uma capa de chuva, cara. E pra mim, eu tava vendo um filme, velho. Era impressionante a qualidade gráfica. Assim, é um salto absurdo, cara. Do Playstation 2 pro Playstation 1 Pro Nintendo 64, cara É um grito de distância, assim, de qualidade gráfica De um pro outro, cara
1: E ele pulava no navio, ele pulava no navio, não é?
0: Isso, pulava no navio, com a, na verdade ele Ele tava invisível, né? Ele joga a capa de invisibilidade e pula no navio Mas
1: o jogo não foi com ele, né? O, o jogo acabou
0: sendo com o Raiden, né? É, você encontra ele no meio do jogo, mas ele não é o personagem principal Porque ele foi dado como morto no outro Metal Gear, né?
1: Loucura, mano E, cara, é tanto jogo do Playstation 2 Tanto clássico pra falar, né? Mas a gente pode ser até os principais aqui Como por exemplo, God of War
4: Então eu nunca tinha visto um jogo que você esquecia de jogar, porque o que acontecia no fundo era tão foda, é, sabe? tinha
0: vários planos, né, cara, é, de
4: nossa, cara, né? Puta que e, e isso logo no começo, né, cara, porque é, tu vê lá, é, na hora que você começa, se você não me engano é o primeiro, né, que tem o, o Ares né, destruindo, sei lá que cidade lá, Atenas, meu, arregaçando cara, e você tendo que é, subir de níveis, literalmente, né pra chegar até lá, e um milhão de coisas acontecendo no fundo e aí chega também o God of War 2, né, que simplesmente é a mesma bosta de jogabilidade, enfim não é uma bosta não, é legal, os cara faz mais do mesmo, só que muito mais, né, então te é, deixar o God of War, na
0: verdade ele quis mostrar pra mim a, o negócio épico que, consegue ser o, que conseguia ser o PlayStation 2, sabe? É. Porque não tinha cenário pequeno, isso sabe? Não tinha coisa pequena, um negócio acontecendo aqui, um negócio acontecendo ali. Cara, você tava no meio de uma treta com 15 caras dando combos e mais combos intermináveis, puxando um, rasgando o outro no meio de 15 caras. 15 caras no primeiro
4: plano, né? Depois do CO. É,
0: isso. Além disso, coisas acontecendo na frente, coisas acontecendo no fundo, uma trilha sonora fodida, né? E aí te apresenta um cara que virou, né? o Apesar de não ser exatamente isso, mas ele virou o mascote da Sony depois, né, cara? Ah, que é a porra do Kratos, né? Que nada mais é, nada como você ter como exemplo um cara que matou a própria família na facada, né? E aí você na, na... a história... e a história não é pequena, né, cara? A história é você querer subir ao Olimpo pra enfrentar a Ares e tomar dele o trono de Deus da Guerra. Meu, olha o nível dessa porra, velho. E no segundo, ele te fode, você se junta com os titãs pra destruir pra foder o Olimpo inteiro, cara. É muito louco, é impressionante, velho.
4: Não, cara, e ele é muito, ele é muito cinemático, assim, porque por exemplo, você tá, você tá jogando com o Kratos, óbvio, e quando você faz um combo com os seus golpes, cara, o jogo se dá o luxo de dar uma paradinha, dar uma câmera lenta no seu combo e depois acelerar a câmera. Era tudo que tinha no cinema no jogo, velho, sabe? Era é, é. é um negócio impressionante,
0: velho. O capricho que os caras tinham, cara, tinha, cara no, no Playstation 2 pra um jogo desse. E eu não sei se ele iniciou aí, mas ele começou, mas usava, né, a torta direito que eram os quick time events. Sim, sim, né, puta. Que, que faziam as coisas ficarem mais épicas ainda, né, cara? Porque você só tinha que acertar um botão aqui, um botão ali, um botão aqui, um botão ali e tal, e ele... De... Você, você apertava três vezes o triângulo, duas vezes a bolinha, e ele simplesmente, tipo, arrancava o olho de um cíclope, jogava da montanha e tacava fogo nos restos, sabe? Hum. <risos> Caralho, como assim, velho?
3: Era um jogo fácil, mas de uma certa forma, ele te prendia mais pelas cutscenes é. pela história do que pela jogabilidade, não é aquele negócio que você fica tentando, ai ah, eu, eu tenho que evoluir, eu tenho que evoluir, não você evolui com facilidade, mas você quer evoluir pra você acompanhar a história
0: isso. E ele era, ele era graficamente muito bonito, né? Então, quando você via. Pô, se você passasse numa locadora dessas que tinham jogos, né? Que você pagava por hora pra jogar. meus se você passasse e alguém jogando God of War, velho. É o um jogo que todo mundo para pra ver, velho. Porque ele é muito bonito de se ver. Também tem um jogo que eu fui conhecer nos, nos últimos anos que eu tive no meu PlayStation, que foi Shadow of the Colossus. Que é um jogo, como eu posso resumir, japonês. É um jogo muito legal. Só que você. Cara, eu, sem brincadeira, eu jogava ele durante a madrugada e eu dormia jogando
2: eu, eu sei, eu durmo fazendo muita coisa, velho
4: O problema dele, cara, é o mesmo do, por exemplo, você pega aí sei lá, o primeiro Assassin's Creed Pô, tá muito legal, cara, a animação tu escala o Titã, tu vai tu luta, tu mata ele, não sei o que e aí tu vê o jogo, é a mesma coisa
0: durante toda é. a duração do jogo. 16 vezes É, então não dá, velho Aí, você... aí cara, tem jogo que tem Titã que ele tá na a 100km de distância você tem que ir de cavalo, velho e ah. não tem trilha sonora, não tem nada no jogo então você fica caralho, velho, chegava na metade ele tem um sério problema de ritmo eu já velho. tinha dormido, eu velho e o jogo consiste em quê você tem que matar 16 caras, né, o jogo inteiro escalar e é matar 16 titãs que não fazem absolutamente nada são apenas forças da natureza e você quer ressuscitar a sua amada e você ouve as vozes de um desconhecido e quer que ele diz que você precisa matar todos eles, né? E você joga e mata todos eles e tá resolvido. É
4: legal se o final fosse um guaxinim pedindo coisas desnecessárias pra ele. <risos> Shadow,
1: Shadow of Colossus nada mais é do que ó, você retratar a esquizofrenia, né, velho? O é cara, você um
0: vozes do além,
1: né? Do nada, e você tem que matar pessoas. <risos> no caso, você tem que matar gigantes, cara.
0: Mas ele é um jogo visualmente muito bonito também. É dos criadores daquele jogo Ico, né? Não sei exatamente, mas eu nunca joguei, mas é, é um jogo muito bonito de se ver. É até divertido, ó hora que começa a acontecer alguma coisa, o jogo é muito legal. Mas até lá, velho, até esse limiar em que você tem que derrubar o gigante, acontece absolutamente nada no jogo.
3: Né? O que eu acho bacana nesse jogo é como eles usam a, a Ego, é uma Ego, né? A agro pra, Como parceira, ela acaba sendo um segundo jogador, porque você utiliza ela em muitos momentos pra passar algumas coisas e em vários outros ela é, não tem como ela acompanhar, mas ela tá sempre te esperando. Você é. cria uma afinidade com o segundo personagem. Até Às vezes porque... até é mais do, do que o principal.
1: Exato, eu... até porque é só namorada morreu, né? E nada melhor que usar uma égua como parceiro, né? Lá? Exato.
2: Eu, eu, eu teria uma pessoa que poderia comentar melhor sobre isso, mas hoje ele não tá presente, <risos> o doutor Simão.
0: Mas
2: tudo bem.
0: os desafios do jogo, na verdade, são o próprio cenário, né? É. Então você é. tem que escalar, você tem que mergulhar, você tem que pendurar, você tem que fazer um monte de coisa... Que a batalha mesmo é só um plus, né? Que você ganha enquanto você joga.
2: É, sei lá, parece aquele tipo de jogo onde eles querem mais mostrar, olha o que é possível, né? Do que é realmente trine, né? exato. É um jogo, cara, clamadíssimo, todo mundo adora. Eu, eu. Considere ele mais uma vitrine.
3: Eu ficaria feliz com oito Colossos, já tava bom. Precisava repetir mais oito vezes.
4: <risos> Colossos Fazia dois, né, cara? A gente vai falhar aqui, com certeza, pra alguns ouvintes. Mas que eu joguei pra caceta também, que foi uma grande novidade, foi o Star Wars Battlefront, né? Que você simplesmente escolhe qualquer batalha da, da Exalogia, até então. Você pode, inclusive... É um jogo que você pode jogar tanto em terceira pessoa como em primeira, entendeu? É só você configurar lá da maneira que você quer. Eu acho animal, cara. Sabe, se jogar como trooper, sei lá.
1: E aparentemente, eu não sei se é já ano que vem, se é agora em 2015 ou se é só em 2016, que veio Battlefront 2 na engine do, do Battlefield, né, cara?
4: Isso, exatamente, pra nova geração, né? Porque até então, é, os dois, acho que, não sei se são dois ou três Battlefronts que tem, acho que é dois. Os dois são. Pro, pra geração do Play 2, né, cara? Não, não saiu mais nada, né, do, do estilo. Não, Pelo menos não do Star Wars, né?
1: Eles estavam passando uma, é, mais questão de terceira pessoa ou MMO, né? E também tem os jogos que, assim, eu gostava muito, que era Vice City e San Andreas, né, as continuações de GTA 1 e
0: 2. Que eles não eram mais de cima, né?
1: Não, eles mudaram completamente. Foi radical que Vice City você começava... Não, o Vice City era uma coisinha mais quadradinha e tal. Acho que não sei, nem lembro. Era Playstation 2? Vice City? Acho que começou o
0: 3,
2: GTA aí
0: era foi só... Vice City e aí San Andreas.
1: GTA era só Playstation 2. Aí o Vice City já era legal. Putz, cara, eu lembro quando eu comecei a dirigir um ônibus e você tinha a visão. Era diferente daquela coisa de ver de cima, né? só, você é, só legal. O teto, todas as coisas E, cara, quando você podia matar as pessoas andando na rua. E eu, e eu assim, eu sempre fui um cara putz, é, que babaca, né, velho? Eu era muito meio paraguão. Mesmo fazendo o papel de um fora da lei, eu tentava fazer o mais, sabe, o mais
0: bonzinho possível. Você com a liberdade, né? É é que a liberdade de
1: fazer qualquer merda, eu sempre fazia o mais bonzinho possível. Só que eu sempre fui muito descoordenado. Então era fatal. Eu, ah, você tem que dar um tiro numa pessoa, é, você aí lá matava uma velhinha e dava aquela cagada <risos> na sua cabeça, sabe?
2: Ah, você tem que matar uma pessoa, entrava no cinema e fuzilava todo mundo. Normal, acontece. É, o Matheus Meira lá, um abraço. <risos> GTA
3: era muito mais legal você ficar andando aleatoriamente na cidade Descobrindo o, o que Exato. tinha O que você poderia fazer, as possibilidades de jogo Do que você acompanhar alguma missão
0: é, Ele era um jogo bem grande também né? Eu Ainda gostava é, de né? jogar
3: GTA como Carmageddon Eu atropelava todo mundo
1: Mas você sabe o que eu acho engraçado? Que no GTA 1 e 2, que era de cima Eu acho que eu, por, por eu não ter essa sensação de que era mesmo uma... Pessoas
0: eu, Nossa cara, eu atropelava direto Fazia porque... a marca de sangue nas rodas do pneu né? Pô, dava, dava
1: zerinho Pra fazer é. a roda de sangue Na é hora que é eu comecei a ver Que o negócio em 3D Aquela coisa assim, sabe, vendo pessoas Em formas assim, humanas mesmo. Cara, eu não sei, eu fiquei meio preso Nisso É mas mesmo assim era muito bom. E o San Andreas, né, cagou aí? Você podia pilotar avião. Ah, San Você podia fazer fã. o diabo, né, cara? E é. ainda você podia fazer uma, uma diversão com as primas, né, velho?
0: <risos> o jogo que eu gostava era também.
3: Esse? Era esse que tinha o Village People?
1: Era, era
2: esse. Tinha, era o San Andreas. O San Andreas, ele é um dos responsáveis da festa do Catupiry então. <risos>
0: Um dos jogos também que eu gostava muito Que era uma continuação, né? Do que tinha pro Playstation 1 Que eu não falei mas completo com ele aqui Que é o Tony Hawk Underground, velho Tony do... Hawk Pro Skater que... Isso, que pela primeira vez Você podia sair do seu skate, né, velho? E fazer missões pela cidade também No mesmo esquema do GTA
2: Nossa, mas era bom? Era bom, muito bom, bom cara Caralho
4: meu pai não gostava nem de ver porque dava frio na da barriga dele também. É. Você ia fazer umas manobras no vert lá, velho, puta, velho, era pro velho pedir para sair, velho.
1: Eu posso falar, eu também, cara. Eu tenho o problema com essas coisas, cara.
4: Eu, eu aproveitando que ele tá também. falando.
2: Daí de rodinha, né? Teve um jogo que eu gostei bastante que eu peguei, por incrível que pareça, depois que meu irmão pegou o Play 3. Eu peguei o Play 2 dele emprestado, e eu joguei, e eu fiquei apaixonado, que era o Midnight Club 2. É tá cara, você podia... Bom, custom... né? É, não, não... você não tem essa autonomia de sair, né, da... como personagem e fuçar na cidade, mas você tinha, assim, milhões de carros, milhões de customizações, e, meu, era fabuloso, cara, fabuloso.
4: Você sabe que eu acho foda dos jogos de corrida dessa geração pra frente, cara? É porque... É eu não entendo como que, tipo, você pega o Top Gear lá no Nintendo 64, você podia personalizar a pintura do jeito que você quer, é. e aqui você não pode fazer isso, entendeu? Exato. É,
0: sabe, Mas tem coisa que mudou, porque é o seguinte, um, que é mais difícil quando você tem gráficos melhores, né, e pode ser mais uhum. difícil de você conseguir personalizar livremente, tanto uhum. que em muitos jogos você tinha stickers, você até pintava o carro e tal, mas sim, eram sim. coisas pré-definidas. E outra, depois de um tempo, os jogos começaram a ser licenciados, né, cara? É. Então, eles não podiam... Ficar mudando carros, por exemplo. Que nem o, G, o, o Need for Speed, se não me engano, de início ele se arrebentava inteiro o carro e tal. Já o Gran Turismo, depois de um tempo, justamente por ser licenciado com os carros, eles não podiam quebrar mais, né? Porque é foda você ter um carro que na primeira curva ele capota, por exemplo, é. né? E as, as empresas de carro não queriam isso. Então você tinha, começou a ter acidentes que eram basicamente é, cosméticos, uhum. né? O carro machucava, mas não quebrava inteiro, o motor não explodia, não saía capô, não quebrava a vida, não fazia nada, só dava uns amassadinhos que se consertavam sozinhos com o passar da corrida. Mas é, era exatamente por isso que era um pouco mais difícil, inclusive, porque os jogos começaram a ficar maiores, né? Eu tô lembrando aqui, eu tava dando uma olhada aqui nos jogos, na lista de jogos que não é pequena, né, do <risos>
4: Playstation 2. Playstation 2 é problemática que a gente fala, É. Né?
0: E eu acabei de passar por três aqui Que eu só queria citar como vitrines gráficas né cara Que são Que eu achei pelo menos que é o Devil May Cry Que eu acho que foi o jogo Puta, que veio cara, junto é Na hora com, com o Playstation 2 Que é lindo de se ver também Milhões de combos, é. demônios e não sei o que Mas o jogo em si é bem repetitivo E um que eu gostava muito que era o Prince of Persia Warrior Redeem, que eu achava muito bom também e Shadow of Rome, cara, que você jogava com gladiador, cara. E você tinha que chamar, chamar a plateia, sabe, pra ela ficar a favor de você, então ela te dava coisas pra... jogava coisas na, na arena pra preencher o seu life e tal. Era muito divertido esse cê jogo. Você
4: sabe, sabe que jogo que me fez comprar o Playstation 2, cara? Tá certo que é uma bosta, velho, mas é o... como que chama? O do Matrix. O que chama? Enter ah, the Matrix.
0: Enter the Matrix. Você jogava com a Naiobi?
4: Com a Naiobi ou com o Ghost, né? Que é o parceiro dela lá, o japonês. E cara, apareceu uma cena na televisão cara, que é simplesmente policial atirando e o Ghost, cara, rodopiando no ar em câmera lenta, desviando das balas e metralhando o policial, sabe? Você vendo todo o track das balas, assim, cara. Depois que... Tu joga pra valer mesmo, né, é uma bosta o jogo e tal, mas era uma coisa que você nunca viu antes também, né eu dei uma estudada, né, pra ver pô, se vale a pena comprar o Play 2 mesmo, né cara, aí eu perguntei pra um amigo meu eu perguntei, e aí cara, o Playstation 2 é legal mesmo? O cara só falou, porra cara mudou minha vida Coisa do moleque mesmo. Aquele cara gordo, né? Largado. O
1: cara com roupa de criança. Mudou minha vida porque eu não saio mais de casa, eu não faço mais bosta nenhuma. Aquele personagem do Simpsons, o cara do, da loja de quadrinhos. Sim, 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 é sim. esse cara aí, é. velho.
4: Graças ao Play 2, eu consegui até namorado, velho. Ah, não, conta. <risos> Esse basicamente mudou minha vida mesmo. Fiz amizade com os caras da rua lá, e os, os caras tinham uma irmã, e você sabe, né? Uma coisa leva a outra.
1: Essa era a...
4: Ah, Josminalda.
1: Ah, não tava no cast. Não, não tava no cast.
3: Consegui dar meu primeiro beijo por conta de Super Nintendo. Olha isso. Como assim? É, eu perdi uma aposta, na verdade. <risos> Sabe aquela fase do Donkey Kong 3? Que você tem que ter umas abelhas que vão correr atrás de você, você tem um tempo pra terminar a fase? Se eu conseguisse bater o tempo, eu não precisava, mas eu não consegui. Tive eu... que vejo, talvez eu tenha perdido de propósito, né, mas... Nunca
1: saberemos, <risos> né? Nunca
3: saberemos.
4: Outro jogo que é aqui, que eu só vou fazer uma menção honrosa mesmo, porque a gente já falou dele no cast 15 de porradas, que é o Death Jam Fight for New York. É um jogo que tem porradas pra valer, velho, não é aquela friscurite toda de Street Fighter, Mortal Kombat, não, que é tudo muito estético, na realidade aquilo lá é pouco objetivo, cara, aquilo lá é escape na cara, pé de cabra... Soco fechado e fechar a porta do carro na cabeça do neguinho.
1: Aquela coisa bonita, né? É aquela coisa Saudável. bonita,
4: básica, emocionante. Eliminava em lágrimas de tão bom que era o jogo.
1: O que eu joguei
3: bastante do, do PlayStation foi Guitar Hero.
4: Guitar porra, cara. Isso daí eu que falar, Joguei
3: muito, cara. muito, muito. E
4: esse foi a verdadeira novidade, né, cara? Porque, tipo, você explorar música pra um jogo de videogame, assim, até então, diretamente música, música, né? Não tipo que nem God of War, que tinha uma puta trilha de sonora e você ficava é, hipnotizado com tudo aquilo, né? Com o conjunto, toda a obra, o visual, o áudio e tal... Mas aquilo, cara, você tocava Smoke and the Water, né, velho? Você... É, o jogo era a música. A música, né, cara? Puta, velho. Quando eu ouvi aquilo na loja de game, eu falei... Eu joguei um, uma pilha de dinheiro e levei na hora, velho, sabe, cara? Muito é. bom, velho. Podia
3: jogar com a guitarra. Com a
4: guitarra, é. Guitarra. A princípio foi com o controle. Tava
3: tocando. É, mas depois eu podia tocar, mas eu tava... Eu nunca tive habilidade pra tocar violão, mas eu tocava uma guitarra no Playstation 2.
1: E tava se achando, né, velho?
3: Claro, era uma estrela do rock.
4: E ainda quando você aperta lá que você acumula o Star Power, que os caras colocam tipo um som como se fosse ao vivo da galera mesmo, né? Praticamente pra você galera fazer um stage diving caro. lá na hora.
1: Não, ah, <risos> chamava a avó, vó, vem ver, olha como eu toco, olha aqui. E é. a acreditar
0: acreditava, ai minha neta, sabe me dar orgulho, olha que Maravilha! Né? tinha o um e o dois, que eles eram só jogos de tocar música mesmo, aí teve o terceiro que ele ainda tinha uma historinha, né você conseguia, você tinha a banda, e a banda era... era ruim tocava só em lugar bosta, depois ia subindo até um mega showzão, tipo Rock in Rio, assim,
4: fodidão ele te dava a capacidade de gostar de músicas que você não prestava a mínima atenção né e às vezes até não gostava e
0: de como elas eram foda de tocar, né no primeiro, cara, eu lembro
4: que tinha a última do Ozzy, que era uma imbecilidade de difícil, velho? Eu já tava jogando
0: no hard já, mas. As últimas de todos eram difíceis, né? Do 2 tinha um Free Bird. A velho. Free Bird e do Linux. E King eu me conhece. lembro que antes de você tocar, ele, ele perguntava três vezes se você queria tocar. Tipo, você quer tocar Free Bird? Sim. Tem certeza que você quer tocar Freebird? Sim. Olha lá, vamos colocar o Freebird. Você vai tocar essa porra? Vou. Aí começava o ah. Freebird, velho. Era muito foda. Cara, no entanto que você terminava de tocar Freebird,
4: assim, no jogo te dava aquela, aquela coisa que você era um mito da guitarra, né? E aí uh -huh. chegava um, um, um disco voador e te levava, né, velho? Assim. Cara...
1: Como a gente é perdedor, né, velho? Isso é o mito da guitarra. <risos> é, um botão, é o né, que véio? eu disse.
4: O jogo te dá a entender né, naquela, né, naquela
0: realidade dele que você era o um mito da guitarra. Ah, mas o jogo é isso, né? A diversão do jogo é essa. E eu lembro que teve até uma treta, se não me engano, com o, com o Guitar Hero, que de início eles pediram autorização pra Gibson, né? Pra poder usar a marca da guitarra deles pra você tocar. E a Gibson virou e falou assim, ah, joguinho, foda-se, pode usar. É, aí quando foi fez sucesso. Aí vendeu um trilhão de cópia na primeira semana e foi um dos jogos que ficou nos top 5 mais jogadas do mundo durante vários anos. Depois <risos> a Gibson veio, veio processar eles, dizendo que usou sem autorização, sabe? Aí o que, que aconteceu? Ah, isso aqui que a gente usa? Paga tanto então, agora que a gente bota a porra da sua guitarra aí no, no nosso jogo, sabe? Lógico que nós deixamos pelo menos um milhão de jogos fora e é isso que a gente quer que vocês nos lembrem, mas agora nós vamos para uma outra plataforma.
1: Que essa, a gente meio que veio, né, numa escala temporal, né, subindo os consoles de cor com as gerações, mas agora a gente vai partir para duas plataformas que simplesmente elas estão aí desde o começo, né? E elas é que, na verdade, impulsionam essa evolução nos. Quer dizer, impulsionaram, né? Uma delas até hoje e a outra impulsionou
0: por muito tempo o mercado de console, né? E hoje impulsiona o mercado de pais que vão ao shopping. O que querem é se
1: livrar dos filhos também. Sim,
0: né? exatamente. Que é o que? Vamos falar sobre jogos pra PC. Vamos tentar evitar os jogos que nós já falamos em outros episódios... E nós colocamos uma outra lista de jogos aqui... Deixa eu cortar o Battlefield... Corta Battlefield... <risos> corta Diablo... Corta Warcraft... Doom...
1: Porque na verdade é difícil saber até qual, qual, qual se lançou primeiro... Muitos vezes eram portes, né... Tipo, você passava do, do PC pro videogame... Mas como a gente já falou, a gente vai deixar aí, né... Então vamos começar falando sobre o Snake... Que é o famoso jogo da cobrinha... Que virou uma febre depois da Nokia...
0: Mas tinha esse jogo pra PC? Pô, saiu no PC. Jesus
1: Cristo. Mentira. Lembro. Sério? Eu te lembro que esse cara. Gente, olha que merda. A gente tinha aula de informática no, no La Salle, né? Que era onde eu fiz o, o ginásio. A aula nada mais era. Cara, não, era.
0: <risos> Ele era o colégio...
1: <risos> ele era o colégio particular estilo estado. Era muito estranho. Mas <risos> tinha uma coisa ou outra diferente. E essa era a aula de informática que, na verdade, a gente só jogava. É só quando a gente zoava demais a aula que o cara fazia a gente fazer, tipo, datilografia, saca?
4: Ah, cara, sorte sua, velho, porque a aula de informática que eu tinha... Professor, professor, geralmente, pelo menos os que caíam na minha turma de informática, eram uns caras bem bitolados, meio louco, né? Não sei se é, é comum em outras escolas. E o cara falou: não, veja, faça esses comandos aqui, e ficava o barulho do teclado, sabe? E você. Acabava se empolgando. De repente surgiu uma linha transversal e era isso que o comando fazia. Puta, tá que lindo, Eu fui hein?
0: descobrir que tinha sala de informática na minha escola no terceiro colegial.
1: Mas é porque você tava ocupado beijando as meninas, né, cara? <risos> era outra vida sua. E o Snake surgiu aí. Foi um grande clássico. Todo mundo falava, pô, que da hora. E ficava jogando sem assim, viciado. E a gente jogava pra caramba isso aí. E, e a gente foi vendo que... Um pouco, num curto espaço de tempo, a coisa já foi evoluindo, os gráficos foram evoluindo, e isso nem né, que acabou ficando escondido, né? E eu acho que já começou a gente podia também destacar aqui o Maniac Mansion 1 e o 2, né? O Day of the Tentacle, que é, assim, clássico, assim, more da, da, de adventure, assim, da LucasArts, cara.
0: Então, tem vários jogos da LucasArts que são icônicos, né? Porque a Arts ele era... ele era praticamente os jogos de adventure, né? E tem o Manic Mansion Wii 2, tem o Full Throttle, que eu nunca joguei, mas todo mundo fala que é foda.
1: Você tem que jogar, Guizão.
0: É, vamos ele, ver se eu consigo jogar. Cara, enganar. é um
1: dos jogos mais sensacionais. E até hoje ele é legal. Tem ele um é legal, Man eu
3: joguei recentemente e ele é muito legal. É mesmo?
0: Não, ele ele,
1: não, ele que... não fica datado. Você pode pegar assim os gráficos, lógico, mas a história dele é tão legal que você passa reto essas coisas, sabe? Uhum. Porque ele tem muito... Ele é um, adven é um adventure que tem os personagens que são meio quadradinho, tá? Sim, são pixelados e tal. Só que o desenho de fundo dele é bonito. Então, ele, ele é meio que. Você anda num cenário que é bonito, faz uns desenhos de uma pintura e tal. E fica bem legal,
0: cara. É, aí, junto com esse, teve também o Monkey Island. Monkey Island, o The Dig. The Dig. E tem, pra mim, o meu favorito, né? Porque, eu, inclusive, não joguei os outros aí da lista. Mas é Green Fandango, velho. Que, pra mim, fecha Lucas Arts assim, tranquilamente, como jogos de, de. Point and click, né? Apesar do Green Fandango não ser exatamente um Point and Click, mas ainda funciona. Desse jeito de adventure Que eu não sei se vocês já jogaram, velho Mas é um jogo muito foda Você simplesmente joga com a morte E a morte nada mais é que uma caveira anã Que trabalha numa empresa que despacha de fundos Do outro mundo, velho Isso, Isso é, é absurdo cara né? É absurdo, velho e um... Ele é um dos jogos que ele é todo em português, cara E ele é muito antigo, velho
1: Eu lembro que eu tive muita vontade de jogar esse jogo Mas, sabe, não, não rolou De eu conseguir ele há tempo, assim, sabe? Porque mesmo se você fosse pegar... Porque é, nessa época que você ia copiar um, um jogo, era 15, 20 disquetes, 30 disquetes às vezes, e dava o pau no último. E eu acho que, se eu não me engano, esse Green Fandango foi um desses que tinha 15, e o último deu pau, e você não achava outra cópia, sabe?
0: Pode crer. E é legal que você, o, as caveiras são aquelas caveiras do, do Dia de los Muertos, né? Então elas são todas enfeitadas, são bem características. E os personagens falam todos em Portunhol, principalmente o seu, né? Então ele chama... O cara que chama Manny Calaveira, né? E ele tem um, uma, um jeitão, assim, meio de, de snob, sabe? Meu nome, meu nome é Manny Calaveira, não sei o que. É, é muito engraçado, velho. É muito engraçado. Uhum. Além disso, tem os GTAs, né? Que a gente já, já falou, mas... Pra um jogo visto meio que de cima, um pouco distante, tinha o Sin City. E pra mim, o Sin City 2000 e o 3000 eram foda, velho. Tem também... Fantasma Gore que é um jogo que se você jogar hoje a resolução dele eu acho que é sei lá 120 por 40 Nossa senhora é um gif <risos> Praticamente o um gif <risos> É horrível aquele, É horrível aquele gif
4: que você dá zoom na tela, tá ligado? Fica todo zoado
0: Isso, é basicamente isso O jogo é meio filmado é. Sabe? Mais ou menos assim eu, eu, eu nunca joguei, mas a minha prima adorava jogar ele Aí tem um também que eu lembro que eu fiz Eu bati rolo com um amigo meu Que era... Eu tinha aquele jogo Baldur's Gate E eu troquei com os três Alone in the Dark,
1: cara Fez um bom negócio, hein?
0: Eu não sei, cara Eu não sei Porque o Baldur's Gate é muito louco o jogo, cara porque ele era D&D puro, né?
1: Exatamente, e... era D&D pra videogame.
0: É. E aí, só que o Alone in the Dark, assim, é um jogo legal, só que é o um jogo de terror mais colorido que você vai ver na sua vida, assim. Porque é o início dos gráficos 3D, então não tem, né, luzes, nem sombras, nem nada. Não As... tem rosto,
1: não tem detalhe, é mais assustador é,
0: por causa é. disso. <risos> Pode ser isso que seja assustador. Os gráficos são bem, são bem simples, né, mas ele é muito engra... ele é muito legal, assim, de jogar. Ele é uma trama bem complexa também.
3: Alone in the Dark, eu lembro que meu meu pai, meu pai Mário Faz Gosto, então ele trazia os computadores. Né? Ele trouxe o computador pra mim e pediu pra um amigo dele instalar alguns joguinhos pros uhum. meus filhos.
0: Ah, que legal. Só joga os fofinhos. Que,
3: que legal, só joga os fofinhos. Eu fiquei sem dormir uns dois dias.
0: <risos> tipo,
4: lenda,
3: tá? Eu que tinha bom. tipo 11 anos, joguei. Mas é, é um negócio que eu tava com medo, mas eu não queria parar, e eu, eu queria continuar, eu queria saber o que era, o que se tratava. Você
1: tava andando e de repente assim, o escuro criava perna, né, cara?
3: Exatamente.
0: Assim tem tem eu vou, eu vou ser sincero, tem vários jogos aí, né, esses jogos recentes, tipo The Evil Within, é, Resident Evil, Silent Hill e tal, todos eles são nomes legais, cara, mas eu acho que nada sintetiza mais o horror do que um jogo que chama Alone in the Dark, cara. Não, mas ele teve umas versões novas, mas não emplacou, né, cara? Não, não, a, a, a versão do Playstation era bem legal, a versão do Playstation 2 eu achei bem ruim, mas eu, eu acho que ele foi um dos jogos que iniciou essa versão de jogos de horror, né? A Resident Evil, cara, tem referências Não sei se são referências, mas é, Sugou da fonte do Alone in the Dark, assim Sem limite, sem medo, sabe E tem um filme ótimo também É <risos>
4: <risos> com o Christian Slater Christian Slater e o bom na direção né Você quer
1: acabar o cast aqui, Oliver? Se você falou de bom você quer acabar com o cast, já Ah,
0: tá <risos> eu, não, eu não era muito de jogar jogos em primeira pessoa Apesar de eu ter tido Unreal Foi o meu primeiro jogo que eu tive original Na né? história, eu tinha até um Manche Que nunca serviu pra nada, né? Porque não dá pra jogar ele com Manche Aí eu joguei com Manche e tal, outras coisas com Manche mas aí tem alguns jogos aqui que eu nunca joguei, tirando o Counter-Strike, mas eu acho que quem colocou na pauta aqui o Polar. Foi. Então, prosiga aí, meu querido. Bem,
1: então depois da febre do Doom, né, Doom, Doom 2, vieram, assim, dezenas de outros jogos na mesma veia, né? Então você tinha o Duke Nukem. O Duke Nukem, inclusive, tem uma coisa interessante. Ele foi lançado o Duke Nukem 3D, todo mundo ficou maluco. Ele é o Duke Nukem 3D, só que ele já tinha uma versão, uma plataforma, bem criancinha vinha naqueles CDs assim, sabe? Que você comprava por 9,90?
0: é PC Games, Uma coisa <risos> assim. Isso, né? era uma coisa bem... O livro do PC, uma coisa assim. é uma, uma
1: merda, guia do PC. É, isso aí. PC guia. E aí ele É, é vinha, aquele CD você...
4: que o pessoal coloca no para-brisa do carro, tá ligado? Pra luz de bem a radar. <risos>
1: Pode crer. <risos> Junto com os CDs da O.
4: É, pois é.
1: E aí, o Duke Nukem, ele tinha uma plataformazinha e tal. Ele, era, ele tinha escarinha, sabe? Só que ele ainda não tinha a personalidade do Duke Nukem. Aí foi lançado, a 3D lançou o Duke Nukem 3D foi a febre tal. e tal. E dos sucessores de Doom, foi o que mais chamou a atenção. Mas também teve o Heretic, que era de magia. Você era, era mais medievalzão assim, você tinha magia, se soltava cada arma era uma magia diferente. Você o, tia... o
0: Heretic e o ex é o mesmo jogo? O ex é uma continuação do Heretic. Ah, tá. Aí
1: tem também o Rise of the Triads também, que era, era legalzinho, mas não, não se comparava ainda aos outros, né, você tinha um do Kino, que era muito melhor. E foram evoluindo. Você teve o Medal of Honor, que foi né, chamativo pra caramba, porque já tava naquela febre de, de filmes e jogos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então o Medal of Honor veio na, no embalo do soldado Ryan, aí puxou Call of Duty. Eu lembro que eu joguei o primeiro Call of Duty, mas muito depois do lançamento, né? Não consegui pegar na época. E, gente, que jogo gostoso e divertido de se jogar.
4: Aquele World of War tinha pra PC também?
1: Tem, tem. Ah, tem entendi. até hoje, você pode comprar, inclusive. É,
4: desses daí, eu... Então, eu tenho ele para Playstation 2.
1: Tem, você pode comprar na Origin, mas eu não sei se fica ela um é. grande coisa, né? Não, não. E, e nessa, né? Call of Duty, Medal of Honor, teve o lançamento do, do Half-Life, né que já, já, já era a Valve entrando nesse mercado também para brigar,
4: né? Half-Life a gente já falou no que é de armas pra caralho, né? O SUS falou. Então...
1: Falou, a gente pode pular, nem né? precisa falar tanto, mas precisa só falar... Pelo seguinte, porque o Half-Life deu origem ao Counter-Strike,
0: né? Mas o CT tá de brincadeira. Eles querem invadir o morro, tomando tiro pela TV pelas casas. Muito foda, velho. Cara,
1: Counter-Strike era louco, velho. Era, como que era CS Rio, né? CS Rio.
2: Se brotar, vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é Comando Vermelhão.
4: Essa parada! DJ! Essa
0: é a porra de Cheio de pneu. Os terceiros tão descendo a ladeira, levando tiro pela vela, pelas
4: costas E o comando tá ficando a noite inteira, que coisa linda, que coisa maravilhosa Os terceiros tão de brincadeira, e eles querem invadir o morrão Mas eu, Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura, também dou tiro na bunda dos
0: terceiros vacilão
1: é uma favela, né? Eu lembro, cara. Eu lembro que eu ficava escondido pra ficar ouvindo essa musiquinha aí. É ridículo, mano. E,
0: e CS era um jogo totalmente fan-made, né? Porque foi um port que eles fizeram pro Half-Life, né? E, e fora isso, o, ele ficou as pessoas gostaram tanto, ele ficou tão famoso que a Valve comprou né, o jogo.
1: Sim, e apoiou. A Valve sempre teve essa política de apoiar os desenvolvedores que, que criavam em cima das suas obras, né? Ao, ao contrário de outras que sempre faziam o contrário. A Nintendo era uma que que sempre corria... Se carro, alguém criava alguma coisa em cima da, de franquia deles, eles processavam ao invés de tentar conciliar, né?
0: A Sony também.
1: Sony é ah, uma bosta. Aí o Medal of Honor, o Call of Duty, e de repente surgiu Battlefield 1942, né?
0: que Eu vou dar a dica aqui pra quem tiver jogo de PC, você consegue baixar ele gratuitamente na, na Origin.
1: Mas não se empolgue, se você jogar hoje é ruim. <risos> Sim. Mas Desculpa. lançou toda aquela febre de você usar veículo, né? Que hoje em dia as pessoas se matam no Battlefield 4 por causa do veículo, né?
0: Eu tô olhando essa pauta aqui e onde é que tá? aonde, Onde é? Que tá The Sims e Age of Empires aqui, que eu não tô vendo.
1: Jesus, RTS.
3: Só, só acrescentando sobre CS, o CS deixou muito dono de locadora
0: rico. Sim, muita lan house foi criada.
3: É, lan house, nossa. Eu, Corujão. Eu vi, e empresas eu que... entraram
4: em falência, né? Principalmente Exatamente. as que cuidavam do mundo corporativo.
3: Relacionamentos foram desfeitos. <risos> eu tenho uma amiga que terminou o namoro Porque o namorado só jogava CS 16 horas por dia e, Mas assim, os The Sims Essas coisas, mas assim Eu nunca gostei muito de jogar, eu sempre achava muito Eu não quero ficar cuidando de Gente, mandando gente tomar banho Fazer as
0: coisas <risos> Uma vida só tava bom, né?
3: É, uma vida só tava bom The Sims nunca me chamou atenção Pra essas Nossa, coisas
0: é. Eu sempre gostei de The Sims, mas eu acho aqui que todo mundo mundo jogou de of Empire né, cara? Com certeza. Fez um Big Daddy, Who's Your Daddy... Oliver, você não jogou Age of Vampire? Não, cara, não joguei. Ah, se fuder, Oliver Pérez! Como What? assim, velho? Age of Empire é um jogo assim que, pra mim, ele e aquele outro lá, é um comando, comandos, não lembro exatamente, que eram jogos de estratégia, Comandador. né? Não, não, é que eu não joguei. Aquele outro. Comandos mesmo, você jogava com três, quatro carinhas só. Eu não lembro, mas Age of Vampire é muito foda até hoje, né? Virou, voltou a virar meme, né? Age of Vampire com aquele Yololô, né? Que você reverte as pessoas, né? Fica Yololô, né? tinha um pastorzinho que você revertia o seu inimigo pro seu lado, ele lutava junto com você. O jogo basicamente era captar recursos, expandir a sua civilização e dominar outras civilizações ou se defender caso você quisesse, né?
1: O que gerou também uma né, nessa busca toda pelo melhor jogo de RTS, um jogo que é muito bom que é o Rise of Nations, né? Que você pegava civilizações e ia evoluindo. Cada civilização tinha um forte. Aí você podia, você começava todas elas começavam na idade da, da pedra e iam evoluindo até a, a corrida espacial, sabe?
0: Ah, olha que legal, o Lembra que o dia Fanpires, acho que ia só ter a idade do bronze. Não, Aí esse ia... vai
1: até o espacial, cara. Inclusive tem uma cópia aqui. Quem quiser pagar, eu tô.
0: <risos> Mas alguém tem algum jogo? Sensação de PC que gostaria de falar?
3: Eu tô vendo aqui na pauta que tem o Carmageddon.
0: Hum, Carmageddon é o
3: GTA Sem Limites.
0: Esse jogo virou notícia pelo menos uns dois anos, né, cara?
3: Eu tenho ele hoje. Hoje eu jogo ele no iPhone. Ele entrou na App Store e um dia depois ele já foi. Banido. Banido. E ele tá aqui, eu tenho medo de apagar e nunca mais ter. Eu jogo ele ah, direto.
0: É mesmo? E é o, pra o,
3: passar o... raiva, só quando você tá com raiva. E, e é, a não versão,
0: é a versão sem limites mesmo, né?
3: É, é igualzinho. É igualzinho aqui uhum. que ela, ela, é ela
1: desinstala o iTunes Mas ele não desinstala <risos> é
3: nesse Pra nível. quem
0: não conhece o, Carm o Carmageddon Ele foi um jogo que ele gerou muita polêmica Porque nada mais é um jogo de corrida né, Violentíssimo Em que você ganhava ponto Atropelando pessoas né? O jogo não era de atropelar pessoas Mas atropelar pessoas fazia bem pra sua corrida
3: Você ganhava tempo
0: isso, ganhava tempo, ganhava... Ganhava ponto, ganhava tudo, né? Então, ajudava se você atropelasse pessoas, né? E é uma coisa que até hoje você não vê, né? Você não vê muito, assim, esse incentivo, né? Em matar pessoas inocentes e tal.
1: Não, o narrador ficava maluco quando você atropelava. É,
0: é, isso. O GTA, por exemplo, você tem essa liberdade de matar, mas você, você não, não ganha nada por isso, né? No máximo o dinheiro, que é porque você matou a pessoa e roubou o dinheiro dela. Mas não, não melhora pra você matar pessoas inocentes.
1: Não, melhor assim, ah, até porque você matava várias pessoas, tinha até os Hare Krishna que tava atravessando a <risos> se você atropelasse eles todos numa sequência só, vinha, que eu fazei!
0: Não, é, tudo bem É verdade Tinha até fases Que você tinha que matar Todo mundo na rua, né É verdade Mas o, Carma, o Carmageddon Ele ficou famoso por isso, né Virou notícia por isso E, inclusive Tiveram que soltar Várias versões do jogo, né Tinha uma versão Que você não matava ninguém Tinha uma versão Que você matava robôs zumbis. Tinha uma versão Que você matava zumbis Exatamente tinha é ca Cada um tinha uma cor, né Ele tinha O azul Acho que era O mais inocente O verde era zumbis O outro era robôs E o vermelho Era o de atropelar pessoas E eu me lembro o dia que chegou o computador, meu irmão morava na, morava na é, no, no lugar da faculdade, lá numa casa da faculdade dele, ele voltou pra casa e trouxe o computador velhaco, velho, tipo o Pentium 200. Ele voltou com o um CDzão do Carmageddon, velho, o Carmageddon vermelho, e eu já sabia da história do jogo, eu fiquei maluco, cara, pra jogar, tá ligado?
1: Eu lembro disso, e ele virou bode expiatório pra qualquer merda que acontecesse, né? Tudo, nem né? um cara atropelou o outro, brigou no trânsito, ah, porque o cara o cara que fez isso jogava Carmageddon, um jogo conhecido por ser muito viu violento e blá 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 Ah, hoje é.
0: Isso. Se fosse hoje em dia seria o famoso Avatar, né? No Avatar, do perfil dele em uma rede social, encontrava o desenho de um carro que atropela pessoas em um jogo violento, sabe?
1: Exatamente. Era,
0: era isso, sim. Mas, inclusive, se, como é que ele tá hoje, Miriam? Ele tá atualizado ou é o clássicozão mesmo que você tem?
3: O que eu tenho aqui é o clássico mesmo. Ele não foi mais atualizado que ele foi banido, né? Então, faz mais de dois anos que ele não é
0: mais atualizado. Não, mas, tipo assim, os gráficos são parecidos com o da É igualzinho, época. é igual. É, mesmo. é o mesmo né? É
3: bem ruim, mas é bem bom. <risos> é
0: engraçado, é. você tá vendo? O jogo em si era bem ruim, velho. Só que você ganhava ponto por atropelar pessoas. É porque, é porque a gente aqui no Brasil, a gente tem maluco no Brasil. A gente tem né? é maluco no mundo inteiro. É, mas no Brasil a gente tem bastante maluco. Só que nos Estados Unidos, meu irmão... Tem mais. Você tem muito mais. Né? A ponto de um cara virar e falar mesmo que atropelou pessoas por causa de um Carmageddon, tá ligado? E você é se obrigado a acreditar. É porque aqui, se o cara faz isso e fala que foi por causa do Carmageddon, você vai ver o cara é louco, o cara é, tá, tá bêbado, o cara já tem histórico de violência, sabe? O cara já tem tudo. Se é nos Estados Unidos, é um moleque normal de 15 anos que pega o carro do pai e sai matando as pessoas na rua, entendeu? Esse, esse é o problema. De um dia para o outro. É, exatamente isso escreve uma carta dizendo que jogou Carmargedon e que mata todo mundo, pega o carro, vai e depois se mata com a polícia. E esse é o perigo, né? Por isso que foi banido. Em... Até hoje é banido, inclusive a mídia tá dizendo que tem o jogo porque não deletou nem nada, porque foi excluído da própria iTunes Store, da própria App Store,
1: né? Nesse caso, quando o jogo é banido, cara, você recebe dinheiro de volta?
3: Não, porque você comprou, você fica... Bom, eu... é que esse eu não paguei, ele era grátis, né?
1: Ah, tá. Eu
3: nunca tive o caso, mas eu acredito que... Não,
1: mas... Eu tenho um aqui, aquele que eu comprei, que é o, o, a cópia do, do Rock and Roll Racing. Que eu acho uma sacanagem. Porque eu paguei pra pegar ele, ele foi banido por causa daquele monte de problema que deu. E se eu apagar, eu perco. E eu não vou receber esse dinheiro
0: de volta. É, acho que acontece isso mesmo. Pô, vai se
1: foder, Sting. Mas não, assim eu te amo, desculpa.
0: <risos> Bom, essa é a nossa visão aqui, nosso, nossa pincelada, nossa gota d'água sobre os PCs, né? De jogos que, é claro, são clássicos que a gente gostava de jogar, alguns até que a gente joga até hoje. E vocês querem finalizar aqui com... Ah, o gastador de dinheiro? Esse foi foda. Gastador de moedas, na verdade, é, né?
1: é um ralo, né, cara? Porque, gente, é impressionante. Nossa, cara, que época, filha da puta, que você sonhava em jogar o jogo... Cara, Street Fighter 2, já vou começar com ele. Foi, assim, o primeiro jogo que eu tive febre de querer jogar mesmo, sabe, que eu não peguei, nossa, eu lembro que eu, tem uma vez aí eu viajei pra praia e tava eu, minha mãe, minha tia e meu irmão. E a Sasha. E a Xuxa. E aí eu lembro que eu tava na febre de jogar esse jogo, não mãe, eu quero ir no, no fliperama, quero jogar e tal, e não, fliperama não era aquela coisa família, entendeu? E minha mãe não sabia.
4: Mas tinha o fliperama
0: de shopping, não tinha aí também?
1: Não, cara, mas a gente tava em Praia Grande. Hum... cara...
0: Até hoje em Bauru não tem fliperama de shopping.
1: Cara. Não tem, tem sim, cara. Tem mas nada. é uns fliperama bem ruinzinho. É uns jogos bem chatos. Tem, mas se for lá tem, não para com isso. Aqui e... não tem
3: nem shopping.
0: <risos> Aí, ó, tá
3: um fliperama num restaurante de um posto E o único jogo que tinha era Pac-Man. Nossa, só nem passei
0: tipo um Time Crisis da vida.
3: Eu joguei fora, numa cidade de fora, aqui perto, Street Fighter, Mortal Kombat. As primeiras vezes foi lá e depois eu fiquei alucinada pra jogar e acabei jogando no Nintendo.
1: Eu não sabia da história dos golpes especiais. Eu não sabia da Hadouken Hill. <risos> então eu pegava o não falava ah, Hadouken, não sei o que. Mano, eu não fazia a mínima ideia de como soltar aquela merda. E fiquei batendo, frustrado e perdi. Cara, eu sei que depois de umas 5 eu fiz a minha mãe, para, você não sabe fazer, para, é porque eu já tava nervoso, tava batendo na máquina, o cara já tava indo lá ver o que tava acontecendo, e só depois disso que eu fui saber que era aquela coisa de meia luz soco, saca? E eu, eu por muito tempo não consegui fazer essa combinação, porque eu era muito descoordinado. Guizal sabe, ele joga Battlefield comigo.
4: É, mas é, o, o lance de você começar a fazer manobras no, no joystick, o controle, enfim, no arcade, começou com Street Fighter ou teve outro jogo? que precediu esse.
1: O primeiro que eu vi foi o Street Fighter 2, cara. Fighter,
4: né? Que você usa
0: manobras no, no, no próprio mancho. Oh, eu não sei, como é que era Mortal Kombat? Não, Mortal, Mortal Kombat Fury. o
4: Mortal Kombat veio depois.
0: Ah, tá. Fatal Fury
1: também. Tá, então a gente pode emendar, né? Então o Street Fighter 2, o Fatal Fury o King of Fighters Samurai Showdown.
4: Ah cara, eu sei que depois que lançou Mortal Kombat, eu sinceramente não via mais razão em jogar Street Fighter, tá ligado? <risos> Pode parecer uma heresia cara, mas porra Como assim... É que
1: parece, e é filha é, da puta
4: é, Street Fighter é um jogo bem melhor <risos> <risos> tá bom, beleza, mas Mortal Kombat tinha, tipo ele enganava você, né porque era uma, uma série de fotografias né, personagens que eram fotografados com atores reais e tal e que tinham uma certa animação no jogo, né, que o pessoal fazia as montagens, as animações e tal e tinha o diferencial do fatality, né, não acabava a luta não acaba quando termina acaba quando você pode dar o fatality e, e também entrou na mesma onda, né, de você fazer várias manobras no manche. Tipo, eu lembro que cara, você jogar com o Raiden era super complicado, né? Pra você dar o NH baú lá, você tinha que dar dois pra frente e <risos> dois pra trás, né? E, e apertar, sei lá, botão de soco fraco e por aí vai. O mais fácil de jogar na época era com o Kano, porque o Kano era só dar uma girada no manche ele dava o, o Sonic dele e o Fatality dele também era mais fácil, que era meia lua e soco, né?
0: Eu, eu não gostava muito de jogar jogos de luta, eu nunca gostei é, e arcade principalmente, né? Eu não gostava desse negócio de ter que jogar contra outra pessoa, sabe? Porque eu normalmente perdia e porque eu não sei, eu não sentia graça de jogar. Então eu jogava mais jogos de de ação, tipo. É, e Dinossauros. É, Tartarugas Ninja. Às vezes jogavam um daqueles Daytona da vida, assim, que você sentava num carrinho, numa é. moto. Qualquer eu lembro coisa que assim. o
4: Daytona, cara, o Daytona ele tinha um volante duro pra caralho, velho. Tipo, quando o jogo não tava rolando, você sentava lá e o volante era bobo, né? Você girava, dava um tapão e ele ficava girando. Cara, quando começava a corrida, velho, os caras enfiavam uma porra de uma tração naquele volante.
0: É, e... porque ele tinha aquele force feedback, né? Sim, que sim. Se você é. batia o controle. Control, o... O volante virava sozinho e tal. É, então, ele...
4: O que tinha, na verdade, até ajudava, né? É, até certo ponto, cara. Do Daytona, eu acho que porra, de... Tá certo que não é nenhuma simulação, mas é aquela coisa, né? De, tipo, você vê um desastre fenomenal na sua frente, carros capotando e a possibilidade de você passar por debaixo de um carro capotando, sabe? É. Era fantástico, cara, Daytona. E sem mencionar que no shopping que eu jogava, tinham oito máquinas interligadas, velho.
1: Ah, é, se captar é outra coisa, né, <risos> a não, não, colégio, velho?
4: A gente saía do colégio, velho. Era Daytona, sim. velho. Todo mundo no Daytona, cara. Oito jogadores online, velho.
1: Duas e você não conseguia sincronizar, mas nem por um caralho, é, velho. Era
0: muito louco. E eu gostava muito de um jogo, esse, esse, eu, esse eu gastei dinheiro, velho. Que era aquele time crisis, time crisis. De tiro, né Que você tinha que apertar um, um... Pedalzinho. Um pedal pro cara poder se esconder ou aparecer. Eu não e. lembro o que era esse jogo, eu gostava. Você cara. dava e? um tranco
4: pra baixo na arma e recarregava.
0: Recarregava, puta. Você se sentia o cara jogando, né? É, Aquela arma tudo. azul, gigante, azul bebê. <risos> com... <risos> com um cabo de aço preso nela e você... Você tinha que atirar pra fora, eu acho, não era? Isso. Ou você atirava é, pra fora e recarregava. Isso, então, exatamente. normalmente, o movimento era pra baixo. Como...
1: Isso era e o virtual cop né, cara? Que era o mesmo, mesmo lance e era mais quadradão. Então... Isso. Ah, e, tinha,
0: e tinha um
4: legal também, no mesmo estilo do... Do VirtuaCop, que era o House of the Dead, né, meu? Que era de zumbis e tal, e no mesmo estilo. Você tinha que dar um tiro pra fora, recarregar. Só que, na verdade, era com uns zumbis, né?
0: E ele andava no, num caminho estabelecido e tal. Eu gostava isso, muito desse isso. jogo, mas a gente sabe mesmo que a sensação mesmo, o melhor jogo de fliperama de todos... É aquele jacarezinho, né, velho? Que você vai com a marreta e pá, 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 <risos> pá, 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 Puta, aquilo era da hora é demais, velho.
4: O martelinho pra, pro negócio e no alto. Esse
0: daí, aquele de dar murro. Dar murro, é. Puta, né? isso, isso era divertimento em família, velho. Ou seja, <risos> era bom demais,
1: cara. Tirava a foto da pessoa e dava murro nela, hein,
0: Nossa, mano? verdade, montava a cara da pessoa e ia inchando com a porrada, né, velho? Sem Ufa, eu sempre, eu sempre fui louco para tipo comprar um desses para ter em casa assim. Né?
3: Esses fazem parte dos que eu sempre vou querer jogar. Pode ser frustrante um dia, <risos> mas eu ainda vou jogar. Você
0: nunca jogou desses?
3: Não tem, aqui não tem. Ah,
0: de verdade. Tipo, é. Aproveita, faz um tour, fecha um pacote, sei lá, com uma empresa de viagens, Flipperamos pelo Brasil. <risos> <risos> Flipper Tour. Hot Zone, Flipper. né? Hot Zone.
3: <risos> é, é frustrante essa parte.
0: Daquele
1: estilo de, de, de luta poligonal que a gente tinha o Virtua Fighter. Ah, sim. Virtua e Fighter. o Tekken, cara, Virtua. que era assim sem... e tinha suas variações. Tinha um ou outro lá
0: que era.
4: O Virtua era... Fighter que para console saiu pro Saturn, né? Isso.
0: É, era, era outro Star Fox também. Que era bem ruinzinho, cara. Tinha pra um Virtua Boy da vida, também, se eu não me engano. Um amigo meu tinha um, que era 3Dzinho, sabe? queria molar um 3D cara, com um óculos. eu, eu de
4: detestava Virtua Fighter, cara, sabe? Era assim, era meio hipnótico na época, porque era 3D, né? É, é mas cenário, aí ficava
1: o Tekken chutando a bunda com força, né? Não, cara. o
0: foda do Virtua Fighter na época é que você dava um pulo, você ia lá, tomava banho, ia pra escola, voltava. A hora que você chegava, Nossa, ligava a TV e ele tava descendo do pulo dele, sabe? É, o golpe mais forte
4: é aquele salto pro alto com o joelho meio dobrado e com o pé é. esticadão. Pou! Sabe? Okay. É uma
1: bosta mesmo.
4: É uma bosta, velho. um lixo.
1: Gente, vamos falar agora de um, do que interessa. Vamos falar coisa boa. Vamos falar de Tartarugas Ninja 2. Quem nunca quis jogar isso no flip velho? Eu joguei. Cara, esse não. É a coisa mais difícil de jogar do mundo. Porque... Ah, tá. Eu, quando eu era... Quando eu ia jogar esse jogo, eu era pequeno. E todo mundo que tinha mais tamanho e mais porte físico que eu. Então, todo mundo era mais velho e tinha mais porte físico. Então, eu lembro que era muito frustrante tentar jogar, assim, só quando as outras pessoas estavam muito enjoadas, sabe? E eu fui jogar quando ninguém mais queria. E aí eu jogava sozinho, porque ninguém mais queria jogar o Tartarugas Ninja 2.
0: Pode crer. Pra mim tem alguns jogos que estão no mesmo patamar, assim, pra mim, que eu tenho que. Eu vou no fliperama e preciso ver. Que é Tartarugas Ninja, Cadillax e Dinossauros. Nossa, Nossa Dande. Os <risos> Simpsons
1: Simpsons tem até hoje no, no, no shopping aqui em Bauru. Cara.
0: Isso, Final Fight. Você e... tá até com medo de
4: atualizar o shopping e os caras banirem <risos> esse dele.
0: Não, o pior é que o shopping é novo. É... É. E Power Rangers, cara. Qual Power Rangers? Aquele que você, que você tinha que enfrentar os bonequinhos de massa lá. The Movie?
1: É. Cara, eu nunca vi isso no, no, no Tinha no um fliperama?
0: Eu acho que sim. Eu posso estar viajando porque eu era criança. Eu posso confundir as
1: coisas. Eu joguei no Super Nintendo, eu tenho certeza de isso agora, no fliperama eu nunca vi.
0: Mas aí a gente tem o crossover dos crossovers, né? Que eu me lembro que lá no Walmart, em Bauru, tinha uma, uma máquina só disso, que é Marvel versus...
1: É, come, começou como um X-Men versus Street Fighter, Fighter né? Fighter, isso. Depois é. Street
4: Fighter versus Capcom. Oh, mas tinha um jogo do X-Men eu acho que era até baseado na animação pra arcade, vocês lembram?
1: Children eu... of Atom.
4: Cara, que jogo bom era aquele, velho. Quer dizer, pelo menos pra arcade na época que eu jogava lá, né, meu?
1: Cara, eu lembro que X-Men vs Street Fighter era o jogo da treta no, no... quando eu tava no colegial, velho. Sempre dava treta. Porque era um, um jogo que todo mundo queria jogar e sempre tinha alguém querendo tirar o outro na ficha, sabe? E sempre dava pau e eu várias vezes tive que trocar de fliperama quando eu tava no colegial por causa disso. Eu tinha que trocar porque Arranjava uma clínica no em um, dava. na porrada no em um, ia parar no outro, dava uma porrada no outro. E no fim das contas, a gente teve uma vez que a gente já tinha rodado os três flipiramas ali na, nas redondezas da escola e teve que ficar um tempo escondido sem poder aparecer por lá porque tava marcado. Pra morrer. Ah, cara, a gente, na época, a gente temia pela vida, mas a em dia, eu queria estar umas porradas e cair fora,
0: né, velho? Vai ver que você não apareceu, porque o futuro seria outro para você. Sua esposa não teria um marido.
1: É pra ela ficar triste? <risos> <risos> pra fechar,
0: é <risos> Mas desde que
4: lançaram o Battlefield 3, ela não tem mais marido, né? Ela
1: ah, tá só. que vinha gorda.
3: <risos> esse monte de filho veio como?
4: Quando quebrou o console. <risos> <risos> Quebrou <risos> tem, o console, né, velho? Tem, tem um amigo, uns amigos, a gente, um casal, eu conheço eles desde antes de, de se casar e tal, né, cara? E aí, tipo, o cara da época, eu conheci ele na época do Playstation 2, né, velho? E aí a parada quebrou, o Playstation 2 do cara. Eu falei, ih, aí vai sair um filho. No entanto que hoje, até hoje, eu chamo o filho deles de Playstation quebrado, tá ligado?
1: <risos> <Caralho>. <risos> e você sabe que um cara jogou muito muito quando ele mede a vida dele por geração de videogame. PlayStation né? <risos> <risos> 2,
4: Ai meu Deus, PlayStation quebrado. O isso completou 10 anos aí. <risos>
0: I'm Coisas e coisas, esse foi a nossa parte B dos jogos demoráveis, né? Dos jogos que a gente gostava. Meu, não, não preciso, eu não preciso nem dizer que a gente esqueceu pelo menos um milhão e meio de jogos aqui e é responsabilidade de vocês nos lembrarem e comentarem sobre os jogos que nós falamos e lembrar os que nós não falamos. Eu quero agradecer aqui a nossa querida amiga Miriam Juliana ou Miriam Juliana. Seja bem-vinda, tá? Eu espero que não seja só a sua última participação. Participando 3D, você ganhou uma cópia da chave.
3: E se eu estiver fazendo aniversário, eu posso escolher uma música?
0: Mas você, você sempre está fazendo aniversário quando você participa uma grande coisa.
3: Eu agradeço muito, adorei participar desse podcast, que é bom, mas que não é lá grande coisa. Espero que vocês também tenham gostado e contem sempre comigo, estou aqui.
1: Para embelezar esse podcast cueca, né?
3: É, precisa, né, de um ar feminino as meninas não reclamarem que tá sendo machista, eu posso ser bem mais machista do que vocês, mas tudo bem
1: É, eu ia falar que você não ia adiantar muito não, mas <risos> tudo bem né, cara?
3: Eu estudei, eu fiz sistema de informação, né, então eu estudei numa sala onde eu era praticamente a
4: única mulher, hum, e os além meninos... Além de machista é babaca
3: <risos> Os meninos sempre falavam que eu era o mais macho da turma Então aproveite
0: ah, que você está de cama, de repouso depois do seu grande acidente gravíssimo um acidente de moto enquanto você corria o Paris da Car. E peça a música que vai fazer você se curar mais rápido.
3: Então, já que hoje é meu aniversário, eu quero pedir o tema do Zelda tocado na orquestra.
0: Uhum, nojenta. Então é isso, coisas e coisas. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E fiquem com a música da E Nos vemos na próxima only